0: Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist der hertha Base podcast Wir sprechen hier während der Saison circa alle zwei Wochen über Hertha BSC, alle News, alle Spiele, alles was sich tut rund um den Verein und des Weiteren gibt es noch ganz viele Artikel auf unserer Homepage, aber hier alles gesprochen und in eurem Podcatcher zu jeder Zeit, wann ihr das möchtet und äh, ja, heute. Aus logistischen und auch privaten Gründen sind wir leider nur äh, zu zweit heute. Ähm, Marc ist mit am Start. Hallo, ich grüße dich.
1: Hey Lukas, du alter Zerstörer.
0: Na? <lacht> Na? <lacht> Ey Diggi, red mal nicht so. Äh, Was ist los mit dir? Ah, äh, äh, Brudi. <lacht> ja gut, ähm das ist ein schöner Start wieder. Damit habe ich Oder? jetzt irgendwie nicht gerechnet.
1: Ja, ich habe vorhin dachte ich mir so, ah, also den kannst du eigentlich bringen, ist noch aktuell, ist noch lustig. Ist noch ja, lustig. Ja, ist noch irgendwie lustig. Wenn man den Podcast in drei Monaten hört, weiß schon wieder keiner mehr, worum es ging.
0: Ja, das, das ist korrekt. Aber ich glaube, das hat auch so viel Eindruck hinterlassen. Äh, da wird man sich eine Zeit lang dran erinnern. Ich äh, möchte einsteigen mit äh, Danksagungen oder mit einer Danksagung und zwar gibt es ja die Möglichkeit bei iTunes ähm, uh. Rezensionen zu hinterlassen für unseren Podcast und da ist auch eine, also die neueste ist eingetrudelt, die ist allerdings auch schon äh, aus dem April, nur wir haben uns glaube ich nie dafür bedankt, wenn ich mich
1: recht erinnere. Wann ähm, haben wir überhaupt die letzte Podcast-Folge aufgenommen, da fängt es ja schon an. haben jetzt so quasi, Wir haben ja so eine inoffizielle Sommerpause gemacht. Ja, ich, ich muss auch ehrlich sagen,
0: ich habe mir wirklich mal eine schöne Auszeit genommen von ja. Bundesliga-Fußball. Ja. Ich meine, du bist ja noch mal ein bisschen anders äh, beschäftigt damit. Aber ich habe mir mal so eine richtig schöne Auszeit genommen und habe einfach mal nicht so viel drüber nachgedacht. Und äh, wenn meine News aufgepoppt ist, ja, habe ich gelesen, aber habe ich jetzt auch nicht alles zu, zu krass durchdacht. Also das ist jetzt hier so ein bisschen mein Startschuss wieder in, mhm. äh, in die neue Saison. Und ähm, ja...
1: Ja, ich hab, ja genau, ich habe da ja beruflich einfach noch mal einen anderen Hintergrund, äh, deswegen muss ich das durchaus machen, aber habe abseits dessen versucht, mich da möglichst rauszuhalten. Ähm, und ja, das tut, glaube ich, ganz gut. Das habe ich aber auch gemerkt so zum Ende der Saison ist auch immer als Hertha Fan noch mal ein bisschen was anderes, weil du auch immer so eine schleifende triste Rückrunde irgendwie auf am, auf dem Nacken kleben hast so. Ja. Das, ist, das nervt natürlich noch mehr. Wir wären jetzt ganz anders wahrscheinlich, wenn wir weiß nicht, in der Leverkusen-Rückrunde gespielt hätten. Ne? Da würden ja alle sagen, boah, geil, nächste Saison, cool. Und jetzt ist es alles noch so ein bisschen, ja, Sommerpause ist auch ganz nett, Fußball ja. muss ja auch nicht immer. ne? Tatsache, das so. hatte sich
0: bei mir auch schon so ein bisschen angekündigt. Also nachdem das halt mhm. dann auch zum Ende hin so furchtbar wurde, habe ich ja dann auch gesagt, ey, komm. Ich, ich richte also mein ich, nicht. Also eigentlich, mehr genau, raus, ne? eigentlich ist die Saison jetzt schon für mich beendet, weil passieren tut jetzt,
1: ja, eh nicht mehr wirklich nee, spätestens, viel. genau, spätestens seit der Dardai, äh, seit dem offiziellen dadai abschied war, ne, also das war ja noch die Frage, die einen so ein bisschen beschäftigt hat, aber auch als das feststand, war ja so, ja gut, dann ne, genau. bringen wir das irgendwie noch zu Ende. Ja. ja,
0: also ich möchte mich bei tightend92 bedanken. Er schreibt, ein hörenswerter Podcast, lockere Atmosphäre mit kompetenten Leuten am Mikro, kann auch den eigenen Blog sehr empfehlen. Ja, vielen Dank. Äh, dass Grüße. du uns so wahrnimmst das ist sehr, sehr schön, also nicht, dass wir es nicht wehren, aber es äh, ist auch immer schön wenn andere Leute das eine über, über einen sagen ähm, das freut uns natürlich sehr also, äh, und wer es ihm gleich tun möchte, äh, oder ihr weiß ich ja nicht ähm, der kann äh, einfach auf iTunes gehen und dort, uns dort eine Rezension hinterlassen das ist auch immer ganz nett, wir ja. lesen das immer alles und freuen uns dann immer, das wird dann immer in den Gruppenchat gepostet und äh, ja, ja ist echt immer, immer eine, eine Motivation
1: und wenn ihr kein iTunes habt, so wie ich beispielsweise, weil ihr kein Apple-Nutzer seid oder so, dann äh, tut es auch eine, weiß ich nicht, eine private Nachricht bei Twitter oder Facebook äh, auf oder unserem einfach, Blog. Ja, einfach den Podcast Soundcloud. teilen. Den Podcast, oder den Podcast oder ja. das dazu Ich fand es ich fand's auch äh, angenehm, also es haben wirklich auffällig viele Leute, wo wir jetzt auch länger nicht äh, aufgenommen hatten oder was veröffentlicht hatten Richtung Podcast, haben auffällig viele Leute nachgefragt, was denn ist und die, dass die schon äh, auf Turkey sind. So. <lacht> ähm, das fand ich dann auch ganz nett, weil, weißt du, das ist also, wenn einem sowas sogar aktiv fehlt, das ist eigentlich, glaube ich, so die größte Wertschätzung. Jetzt so, redest du schon, jetzt, jetzt redest du ja. schon
0: wie so. Auf Turkey sein, was, was soll das bedeuten? Das ist, äh, das ist äh, auf Entzug. Ah, okay.
1: Ja, Lukas, du bist du bist über ich bin ich bin, so ich bin auch schon raus aus diesem ganzen ich erklär, hip hop -Gam. Ich erkläre dir, ich erklär, ich erklär dir das alles noch. Das ja, ist, ist doch gut. So bleib so ja, ja, ich auch ja, jung, weißt du? Das ist richtig, ist, ja. ist richtig. Ich sehe das auch manchmal hier so ein bisschen mehr wie mein FSJ. Also. <lacht>
0: ja, du hattest ja keins, im Gegensatz zu mir. Beziehungsweise, ja, ich, ich, ich hatte ja,
1: das war auch nicht mal freiwillig.
0: Aber, <lacht> war nur ein sj ja, genau. Gut. Und dann noch nicht mal ein Schön. ganzes Jahr. Aber gut, wollen wir mal rein ähm, Schön. Ich, äh, ja. Also wir haben uns vorgenommen, wir blicken heute noch mal so ein klein bisschen zurück auf die letzte Saison, wollen noch mal so ein bisschen schauen, was waren vielleicht äh, Schlüsselspiele in der vergangenen Spielzeit? Äh, wo kann man vielleicht mhm. so ein bisschen äh, sagen, das hat äh, die Saison stark beeinflusst? Dann wollen wir unser Tor der Rückrunde kühren jeweils, äh, wenn wir nicht <lacht> sogar dasselbe haben. Und mhm. äh, den Spieler äh, der Saison, Genau, ja. des Weiteren wollen wir über die Verabschiedung von Lusti und da sprechen, über den neuen Trainer, personelles äh, ist dies, genau, das das. viel personelles auch und äh, ersten Gegner DFB-Pokal und so weiter und so fort. Also eine Menge äh, Stoff, so dass wir jetzt auch einfach reinstarten und äh, gucken mal, wie
1: es läuft. Nicht wahr? Ja, ich, ja, ich glaube, es wird einfach so eine ganz lockere quasi Überleitung zur neuen Saison. Ne? Also wir werden jetzt nicht mehr jedes Spiel im Detail besprechen, wie wir es vielleicht äh, in anderen Jahresrückblicken, Saisonrückblicken gemacht haben, weil jetzt auch einfach viel Zeit da auf dieses Land gestrichen ist. Ne? Also wir haben jetzt nicht eine Woche nach Saison äh, hier, äh, wo alles noch mega präsent ist, nehmen wir auf, sondern halt Wochen danach, wo das alles auch ein bisschen abgekühlt ist. Deswegen glaube ich, wird das ein ganz, ganz lockerer Übergang von der letzten Saison jetzt quasi in die Sommervorbereitung. Genau. Also wollen wir mal chronologisch durchgehen
0: und jo. gucken wir mal, über welches Spiel wir noch mal sprechen wollen. Also Nürnberg, wolltest du dazu noch irgendwas sagen? Erster Spieltag der nee, Rückrunde? aber Nein.
1: das Spiel danach spiel nach.
0: Schalke 2 zu
1: 2. okay dann äh, nee 2 zu ach so ach so wir reden ja über die Rückrunde ich bin doof <lacht> äh, wir reden ja über die Rückrunde ich war jetzt gerade bei ich hatte ja erzählt dass ich äh, für die Schlüsselspiele hatte ich ja äh, die ganze Saison notiert Ach nee, so, mein, nee, dann, wir, machen, dann machen wir es so dann okay. machen wir es so ist okay. genau also ich weil die Hinrunde finde ich lässt sich eigentlich relativ leicht aufteilen ähm, man hatte ja also es war ja dieses Ding, dass man vor der Saison, haben ja alle gesagt, auch in, äh, ja in Ibisovic und so weiter, alle haben gesagt, wir wissen irgendwie noch nicht so ganz genau, woran wir sind. Wie gut sind wir? Neuzugänge? Ja, yeah. da wusste man ja auch noch mit Grujic nicht so. Hm. Weil auch andere Vereine wie Bremen und so, die haben ja aufgestockt, die haben ja so, äh, weiß ich die haben ja Davy Klaassen geholt und weiß ich nicht. Und der hat war so ein bisschen gediegener, was das angeht. So, dann hat man im Pokal gegen Eintracht-Frauenstreich gewonnen. Mehr oder weniger souverän, doch insgesamt souverän, würde ich sagen. Äh, dann dieses doch recht knappe 1 zu 0 gegen Nürnberg, was ja durch, ja, äh, wo glücklich. man ja auch einen Elfmeter hätte kassieren können. Nee, oder nee, Hat man. die haben sogar einen Elfmeter kassiert. Das war doch diese abstruse Elfmeterserie, die wir dann hatten. Korrekt. Fühlt ähm, sich auch
0: schon übelst
1: weit weg an. Oder? Wie ja. ein ganz anderes Jahr. Ja. Ich fand es auch interessant, mich heute noch mal damit auseinanderzusetzen. Aber dann kam das... Und das war dann erstmal schön, weil man kam eine Runde weiter und hat das erste Heimspiel gewonnen, was ja er in den letzten Jahren noch irgendwie immer schafft. So gegen den Aufsteiger. Erstes Heimspiel gewinnt man. Und dann kam aber das Spiel auf Schalke. Und Schalke, klar, weiß man jetzt in der Retrospektive, ist nicht das Schalke aus der, Let aus der mittlerweile vorletzten Saison gewesen. Vizemeister Pipapo, eklig zu bespielen, sondern das Schalke. Und, äh, und dann hat man auf Schalke, wo man ja irgendwie auch seit 37 Jahren gefühlt nicht mehr gewonnen hatte, ein richtig tolles Fußballspiel gezeigt. Sicherlich auch manchmal wackelig, aber auch da hatte man ja einen Elfmeter kassiert, den Schalke nicht verwandelt hatte, aber mit einer sehr jungen Mannschaft, auch in diesem neuen 3-4-3-System gespielt. Ähm, man musste früh verletzt wechseln, ich glaube, Rehkick war es, der raus musste oder was Toruna Riga einer von beiden auf jeden Fall aber es haben sich dann so toll es haben sich dann so die Spieler hervorgetan die auch so ein bisschen den Rest der auf jeden Fall der Hinrunde mindestens geprägt haben wenn du überlegst erste Ballaktion von Derosun der eingewechselt wurde diese tolle Vorlage äh, und dann natürlich André Duda mit einem absoluten Ausnahmespiel auch mit dem direkt verwandelten Freistoß Jaschemski, mit der der hat ja diese rote Karte die dann zum Freistoß geführt hatte rausgeholt und so und das war ein richtig geiles Spiel und es war für mich deswegen ein Schlüsselspiel, weil es diese diesen ersten diese erste Hälfte diese erste geniale Hälfte der Hinrunde eingeleitet hat. Weil das war plötzlich das Spiel, wo man so für, wo man so ein Selbstverständnis gewonnen hat, wo man gemerkt hat, ja mit dem neuen System und du da kann jetzt und so. Das war so ein neues Selbstverständnis, wo man gesagt hat, ja jetzt jetzt habe ich doch Bock auf die Saison. Ähm, und deswegen fand ich dieses Spiel so prägend, weil naja. Die nächsten Spiele, das war dann dieses knappe 2-2 gegen Wolfsburg, was man ge hätte gewinnen können. Was auch sehr zu unterhaltsam zu war, muss man sehr ja sagen. Sehr unterhaltsam. Ja. Dann dieses geile, geile Heimspiel gegen Gladbach. Äh, 4-2. Ja, obwohl ich da
0: Also, das ist auch für mich so ein bisschen so ein Schlüsselspiel, weil das Problem war dann Also, da bis dahin waren Dilroson, Ibisevic und Duda echt überragend. so. Mhm. Und dann hat auch noch der Hermann ja in diesem Spiel Grujic zertreten. Der ah, fiel ja, ja dann erstmal genau. eine ganz das lange stimmt. Zeit aus. Und dann, also, der, also, ja. Und dann kommt eigentlich so, so ein bisschen die Kombination aus, äh, Hermann zertritt Gurujic und Bremen, dieses, Verlieren, also, dieser Dämpfer, das, ja. Das war echt ein komisches Spiel. Vor allem, weil das echt irgendwie auch furchtbar von unserer Seite aus war. Und dann, es wir wurde aber, aber. ganz komisch gepfiffen,
1: erinnere ich mich. Ja, auch sein, aber Bremen. Tor
0: ja, Bremen war schon, war schon deutlich stärker. Also, die hatten es verdient zu gewinnen. Es war jetzt nicht so, dass Bremen da ja. unverdient gewonnen hätte. Nee, das so. war
1: auch dieses Spiel, wo nur Dero so irgendwie was gezeigt hat und der Rest der Mannschaft war völlig komisch drauf. Ja, ja, ja und dann kam dann Bayern. Halt das Bayern? Genau, genau, das wäre für mich dann auch Naja, es ist, das ist ein Schlüsselspiel, das kann man positiv wie negativ sehen. Positiv, weil das diesen Hype dieser ersten Hinrundenhälfte irgendwie noch mal unterstrichen hat um Hertha. Ne? Also diese ganzen jungen Wilden und Lazaro und man spielt jetzt schön Fußball und das läuft und Andererseits kann man ja auch in der Retrospektive sagen, negativ, weil, und das sagen ja auch manche Spieler, danach war man sich vielleicht zu sicher. Mhm. Vor so. allen Dingen, da weil man, man gegen
0: sehr schwache und nicht eingespielte Bayern äh, da gewonnen hat. Also ich mag das jetzt gar nicht schmälern, weil ich es war äh, hervor, also ich war baff, ja. Aber ja. andererseits muss man auch sagen, Bayern hatte nicht deine beste Form. Und dann ist Nein, ich, kommt nicht, genau das, nicht. was du sagst, dass dass man sich dann vielleicht ein bisschen zu sicher äh, war. Denn dann äh, gegen Mainz und Freiburg äh, schafft man ja es lediglich nur einen Punkt zu holen. Und das auch Jeweils, nicht gerade ja, genau. äh, doll. Ähm, ja, und, und dann kam dieses 2-2 äh, gegen Dortmund. Das war ein tolles Spiel. Genau, und das, finde ich, ist auch, auch ein Schlüsselspiel gewesen. Einfach allein deshalb, weil es ja da diese Pyro-Vorfälle gab ähm, ah, bei okay, uns im Block. Hinsicht, und man ja. sich da intern, glaube ich, Probleme mhm. geschaffen hat, mhm. die dann auch alles andere wieder beeinflusst hat. Weil, wenn man dann guckt, okay, Darmstadt im Pokal, 2 zu 0, das war souverän gewonnen. Ähm, aber dann Leipzig, wo die Fanproteste gestartet, oder wo, wo es ja dieses ja. Bannerverbot gab und dann ähm, die Ostkurve geschwiegen hat, wo man dann auch 0 zu 3 verloren hat zu Hause. Ähm, dann
1: kommt Düsseldorf mit dem 1 zu 4, wo sich. Das ist ähm, halt für mich so ein Schlüsselspiel, genau. weil das für mich der Tiefpunkt ja, war. Ja, das war absolut ein Tiefpunkt, ja. Ähm, wie, ja, das war krass, wie wir da auch alle. Das hat einen emotional richtig gepackt, aber halt, aber aus. Aber halt, eine Wut hat das immer. immer naja, weil es auch Düsseldorf und ist, weißt du, das ist weil's ja auch Weil Düsseldorf doppelt, ist mit äh, seiner Geschichte. Ja. Ähm, und, äh, und. Diese Art und Weise einfach, so, wie man sich da ergeben hat irgendwo. Sicherlich kann man da auch wieder Punkte finden mit Ja, nicht eingespielt und Gelb-Rot mit Schätte und so, aber trotzdem musste halt nicht in den damals Tabellen 18. Das darf man ja nicht vergessen, das war nicht das Düsseldorf aus der Rückrunde, wo man dachte, ja moin, das ist aber ein ordentlicher Aufsteiger. Der, die waren 18. zu dem Zeitpunkt, hatten gefühlt zwei Saisontore. Ähm, so, und das war halt bitter. Und dann gab es ja die Winter, dann gab es die Länderspielpause. Ähm. Also hatte man zwei Wochen Zeit, um sich so ein bisschen zu sammeln. Und hat dann dieses 3 zu 3 gegen Hoffenheim gehabt. Was auf der einen Seite wieder defensiv katastrophal war. Ich weiß nicht noch, wir haben, glaube ich, nach einer Minute zurückgelegen. Ja. Das war so, okay, wir hatten jetzt zwei Wochen Zeit, um es zu sammeln. Erste Spielminute, man liegt hinten. Und man guckt sich nur so an, denkt sich, äh so, naja, naja aber immerhin noch diesen, ja, auch wieder ein spektakuläres Spiel gehabt, 3-3, man holt einen Punkt, da war ja auch dieses geniale Tor von Lazaro aus dem Hinterhalt in der 80. oder so, mhm. von, als er von der Ecke zurückkommt und Lazaro den in den Winkel schweißt, ja, es war wieder auch so ja, ein Aufbau
0: mit Hannover,
1: dann mit dem 2 zu 0, wo man ja auch sagen ja, muss, okay, es war ja. halt Hannover. Ähm, da waren wir auch da, da genau. waren wir vor Ort. Das war ja auch ein, also es war ein ordentliches Auswärtsspiel. Muss klar, man sagen. Ja, klar. Bei wieder auch einem Gegner, wo, der keine Bäume ausgerissen hat zu dem Zeitpunkt oder zu keinem Zeitpunkt der Saison. Aber trotzdem ein ordentliches, souveränes Auswärtsspiel. Ja. Frankfurt dann, fand ich auch überraschend dann, das 1 zu 0. Also, ja, die waren ja auch in einer richtig starken Phase ja. und Hertha hat es irgendwie geschafft, das war so ein bisschen, das hat mich so an die ersten Dada-Jahre erinnert, weil man da den Gegner, man, man war einfach richtig eklig und hat die so auf sein Spiel äh, runterbringen können, weißt du? Mhm. So. Und das, das war ja immer so die Stärke von Hertha, dass egal wie wie das Niveau des Gegners ist, man schafft es eigentlich, sie immer auf sein Niveau zu drücken. Und äh, das war genau so ein Spiel. Weißt du, was, was ich jetzt richtig witzig finde? Jetzt reden wir doch über die ganze Saison.
0: Aber <lacht> ich finde es gar nicht so schlecht gerade. Ja,
1: ist, aber äh, nicht im Detail, es geht nee, ja nur um den um, nee. ja, ja. ungefähren Verlauf. Ich ja. würde nämlich auch sagen, dass wir nach dem Frankfurt-Spiel das auch abkürzen können, weil na, dann.
0: Na, warte mal, ich finde, ich finde oh. vor allen Dingen jetzt, äh, das ist genau wieder die Situation eigentlich wie nach Bayern. Ich finde, mhm. jetzt jetzt hattest du wieder zwei Siege in Folge und warst du vielleicht wieder so ein bisschen zu sicher und verlierst gegen Stuttgart und Leverkusen. Und das auch richtig und, und auch Punkt scheiße. Und
1: auch scheiße. Ja, ein Punkt aus den drei oh, Spielen. Den habe ich mir nicht notiert. Oh, shit. Naja, ja, die okay. haben 2-1 gegen Stuttgart verloren, dann haben wir zu Hause 2-2 gegen Augsburg gespielt. Ah, ja, und genau. Dann haben das wir war, ja, stimmt. In Leverkusen 1-3 verloren. Genau. Und das war ja auch noch so ein Punkt, weil es da, glaube ich, auch massiv in Michael Preetz, der ja schon nach dem Düsseldorf-Spiel äh, auf die Kacke gehauen hatte, medial, was ja gar nicht so sein Ding ist. Also ich glaube, der klärt sehr viel intern, auch wenn er irgendwie frustriert ist über den Saison-Spielverlauf. Aber da hat er ja wirklich öffentlich äh, da und die Mannschaft angezählt. Und hat ja auch damals gesagt, äh, weil die Mannschaft hat sich irgendwelche Punktevorgaben für die letzten drei, vier Spiele überlegt und die waren halt sehr hoch gesteckt. Und die haben es halt also, gänzlich enttäuscht so, und das hat Prez halt auf die Palme gebracht, so von wegen weniger reden, mehr machen und hat ja auch damals dann gesagt, äh, also ich glaube, da hat es auch sehr doll angefangen, in Prez äh, zu rumoren und zu arbeiten, ob das mit da noch längerfristig Sinn ergibt. Ich glaube, das ist genau die Phase gewesen. Ja. Weil dass man, dass man mal zwei Spiele hintereinander verliert mit Leipzig-Düsseldorf, auch wenn es katastrophal war, das Wie war katastrophal, aber dass man zwei Spiele verliert, ist für Hertha immer drin. Äh, aber diese letzten drei Spiele der Hinrunde waren halt so mies, sowohl von der spielerischen, sowohl spielerisch als auch punktetechnisch, das ist, glaube ich, da haben diese Zweifel begonnen. Ja, dann äh, ist ja quasi die Hinrunde beendet
0: gewesen. Genau. Äh, und wir starten mit einem 3 zu 1 in Nürnberg. Das war ja. Desaströses
1: das hat, Nürnberg? Ja, ja. Desaströs. Also da, ich erinnere mich, ich werde, glaube ich, immer mich an das Tor erinnern, wo. Ein, der einfachste Doppelpass der Welt zwischen David Zelko und Ibisiewicz eine, gesamte, das Vierer, ne? ja, eine ja. gesamte Viererkette ausgehebelt hat. Das war also wirklich, das, als ob die gegen eine Schülermannschaft gespielt hätten. Das war <lacht> übel. Ähm, ja, genau. Dann hat er mal zwischendurch den, äh, ich glaube, den Ausgleich sogar kassiert, nach einer Ecke irgendwie so. Ein ja
0: ja, das war dieses äh, Bärenstor, wo er so hinten am, am langen Pfosten genau, irgendwie reinrutscht. Genau, genau. Also das auch mehr äh, das war halt so eine Glück einstudierte
1: war. Variante oder sowas, keine Ahnung. Ah. Aber dann hat Hertha das souverän eigentlich ausgespielt und dann ja sogar noch den 3-1-Treffer gemacht. Das war so, wo man gesagt hat, ja, hey, Hertha-Rückrunde, man, Guter man Start. weiß ja nicht. Guter ne? Start. Man weiß ja nicht, genau. Ähm, dann kam das Spiel, was ich wenn wir über, wenn wir das jetzt, wenn wir so über das Spiel reden, können wir eigentlich schon über auch das Tor der Saison reden, ne? Können wir einfließen lassen. Ja, ja das wenn das da drin ist. Das käme jetzt. Ja, okay. Das käme jetzt. Dann. Mein Tor der Saison kommt jetzt nämlich, äh, 19. Spieltag, 2 zu 2 gegen Schalke. Und mein Tor der Saison ist dieser Konter zum 1 zu 1. Weil das für mich ein, also wirklich, es geht nicht besser. Es ist absolut aus dem Lehrbuch, wie härter sich da ich glaube 39. Minute oder so war's in der ersten Halbzeit, wie sich Hertha da über Grujic, Maier äh, nach vorne kombiniert hat. Dann der Pass auf Duda von Meier, der eigentlich gar nicht so geil war. Der kommt ein bisschen in den Rücken von Duda. Und was Duda macht, ist, dass er mit der Hacke den, den Ball, Ball nochmal in, ja. den, in den Strafraum bringt und Grujic dann einschieben darf. Und das ist also Stimmt, das war sicherlich, gab's, sicherlich gab's individuell ähm, also, wenn man jetzt, man kann jetzt zum Beispiel einen Duda-Freischuss nehmen, man kann, weiß ich nicht, den Lazaro-Hammer nehmen oder eine Dero-Sohn-Aktion, absolut. Aber für mich als Team, also als, als Tor, was irgendwie viele Spieler beinhaltet, ist das unfassbar. Ich werde da, glaube ich, auf Jahre werde ich da noch dran zurückdenken. Ja, Tatsache.
0: Ja, das war auf jeden Fall, äh, also, Finde ich gut gut ausgewählt äh, unter den Gesichtspunkten, die du genannt hast. Ja. Ähm, Einzig der Cristiano Ronaldo-Jubel von Grojec trübt das Ganze. Ergebnis, aber. Ist mir auch so egal eigentlich. <lacht> ähm, dann äh, ging es äh, äh, Genau, haben wir gegen Wolfsburg zu Hause gespielt. Ganz ehrlich, empfehle. das ist
1: ein Spiel, woran ich mich offiziell ich auch nicht, nicht erinnere. Ich auch nicht. Das, ich wollte dich jetzt gerade sagen. Nee. Ich habe keine Ahnung. Also ich hab, aber ich bin mir mehr, auch sicher, dass ich es gesehen habe. Ja, ich auch. Aber ich weiß aber nicht mehr, ist, was ist es ist einfach nicht vorhanden in meinem Kopf. Ja. Ich gucke gerade, was war denn da? Ich habe keine Ahnung. Also, wir haben verloren w hat in der, hat getroffen.
0: Ja, ja, das, das, sowas, so, so weit war ich auch noch. Aber, äh, Ey, ganz ehrlich, das ist, ist mir, wirklich ja. weg? Das ist wirklich weg. Dann lass es uns doch einfach. Ist halt weg. Ja. Ist halt weg. Ja, so. Es ist halt weg, ist halt Was zum Spiel, aber was noch da ist. ist, ist das äh, oh, ja. äh, Spiel gegen Bayern im Pokal. Da waren, waren wir da auch zusammen. Da waren wir ja zusammen, mhm. ne? Da waren ähm, wir mit unseren Vätern sogar. Richtig, genau. Ja, ähm, ja äh, knappe Niederlage, 2 zu 3 auch erst nach Verlängerung. Ja. Also ähm, frühe Führung.
1: Spielerisch Maxi. ja absolut verdient, genau, ja, genau. Mittelstädt hat es, also für mich ein Spiel, wo man spielerisch sagen kann, ja, verdient, ausgeschieden, aber es tut halt trotzdem weh, weil ja, es ging, war. es geht im Pokalnummer nicht um spielerisch, es geht ums Weiterkommen, und da ist man halt knapp gescheitert. Und das 3 zu 2 war ja so ein Eiertor, ja. ähm, wo ja auch Jahrstein, glaube ich, massiv dran beteiligt war, ähm, und das ist halt bitter, so, das muss man halt so klar sagen, weil, wenn Hertha die äh, Verlängerung übersteht, kommt man ins elf schießen und dann kann auch ne, da kann ja logischerweise alles passieren und plötzlich steht man dann im Viertelfinale. Bayern ist raus. Also ne, also man weiß es ja nicht. Ja. So, und äh, das ist für Hertha, was man auch da, da, wir werden noch zu ihm kommen, aber was man da der hoch anrechnen muss, ist, dass er den DFB-Pokal immer ernst genommen hat und Hertha sich, glaube ich, bis auf meinen Ausscheiden gegen Köln keine Blöße gegeben hat. Also ich glaube Uwe Bremer hatte im Rasenfunk jetzt auch die Statistik gezeigt unter da deinen neun Spiele im DFB Pokal gegen unterklassige Gegner jedes Spiel gewonnen. Hm. Das ja, kann kaum eine Mannschaft von sich behaupten. Aber findest du, dass
0: man das jemandem also dass das dass man das jemandem hoch anrechnen muss, wenn er den DFB Pokal ernst nimmt? Also ich finde, das ist ein Wettbewerb wie die Bundesliga. Ja, aber guck dir äh, die
1: Trainer davor an, wie hat er das also, ja, wir haben, es gab ja auch damals diese RWB-Doku und so. Guck dir das mal an, was härter als Pokalhistorie ist. Da ja, ist ja, schon unter deutlich stabiler geworden. Das und dass Dadai, und dass Dardai immer öffentlich gesagt hat, ey, Ziel muss das Finale sein. Das hat man von den anderen Trainern vorher nicht gehört. Das, ich, ich sage jetzt nicht, dass man deswegen Dadei zum Gottstatus erheben muss, aber das ist immer etwas, was ich sehr an ihm geschätzt habe, dass er das, dass er diesen Traum der Fans so selber gespürt hat. Ja, ich finde,
0: für mich ist das einfach
1: normal. Ähm, aber ich finde es natürlich auch
0: gut, aber es ist normal. Also es sollte normal sein, sagen wir so. Sagen wir so. Ja. Es sollte normal sein. Dann kommt
1: das absolute Freakspiel der Rückrunde für mich.
0: Muss man auch sagen. 3-0 in Gladbach. Das war ja damals in diese richtig, richtig mega starke Phase von Gladbach hinein, die ja irgendwie. Die waren Zweiter zu dem hatten, Zeitpunkt. Genau. Und die Hat, hatten einen Rekord aufstellen können mit irgendwie zehn Spielen ungeschlagen oder gewonnen zu Hause die oder
1: glaube ich, die hatten bis dahin, genau, die hatten bis dahin, glaube ich, jedes Heimspiel gewonnen oder so der Saison. Ja, irgendwie ähm, sowas in dem Dreh. Und, ja, und dann kam Hertha, ne, und oh. hat irgendwie den Spielverderber gespielt, da, aus
0: dem Nichts. Und da ist mein Tor der Saison äh, mit ah, dabei. also dieses, Genau, dieses Solom Solomon-Kalou-Solo. Äh, Solomon äh, ja, zum 1-0, zu das war einfach das, das da, da Blitzte halt einfach alles auf, was Kalu kann und wo, warum er auch immer, warum auch immer wieder gesagt wird, dass er Champions League-Sieger ist und so. Das war einfach krass und da ab dem Zeitpunkt war das Spiel eigentlich gewonnen. Ich, ja, ja. ich glaube, da waren also ganz Gladbach war irgendwie völlig, hä, was ist jetzt passiert? Und ähm, ja, und im, in, in, insgesamt im Spiel war er ja auch einfach krass, Kalu. Also der hatte ja, einen super geilen Tag. War an Tag.
1: Eine glatte 1. Glatte eins. Es war das erste Spiel, glaube ich, wo Lukas Klünter in der Startaufstellung stand, weil Lazaro gelb gesperrt war und das war auch ein tolles Spiel von Lukas Klünter weil, und auch eine Erkenntnis für alle, sowohl für Dade als auch für die Fans so, na okay, mit dem kann man doch planen, weil ja, in der Hinrunde so. hat er ja gar nicht stattgefunden, auch wegen da glaube ich, einer Oberschenkelverletzung zwei Monate oder so ausgefallen und bis dahin halt ein Transferflop, so muss man natürlich immer vorsichtig sein mit den Begriffen, wie früh man so ein Wort in den Mund nimmt. Ich habe es auch damals nicht gesagt, aber könnte man jetzt so im Nachhinein quasi sagen. Ähm, und das war natürlich auch wichtig zu sehen. Der Klünter. Mhm, okay, kann man machen. So. Er hat sich auch ein bisschen durch die Rückrunde gezogen. Da war Klünter ja durchaus einer der Lichtblicke, kann man sagen. Sowohl leistungstechnisch als auch, dass er einfach für sich viel mehr Spielzeit bekommen hatte. Ähm ja, das war echt ein geiles Spiel, sowohl defensiv als auch offensiv. Äh, Davy Selke hatte doch dieses geniale äh, Solo, wo er dann auf äh, André Duda gelegt hat. Mhm, mh. Weißt du noch? Also ja, der ja, ist ja dann an Ginter, den hat er ja mit wirklich Ball. nass mit Ball, gemacht. Ja. Mit Ball. Hat dann in die Mitte gelegt und Duda hat das Tor gemacht, und dann hat Davy Selke ja noch selber getroffen. Ist auch, glaube ich, mit das Be wahrscheinlich das beste Saisonspiel von Selke. Ähm, ja, da hat wirklich alles gepasst. Das ist korrekt.
0: Ja, aber danach folgt dann auch wieder ein Bremen-Spiel und irgendwie diese Saison. Das hätte man gewinnen müssen. Ja, vor allen Dingen, ist hat, also ich finde, es hatte wieder so eine Auswirkung auf die Mannschaft, wenn man mhm. sich die Spiele danach anguckt. Jetzt mal auch wieder Bayern rausgenommen, weil ich finde, Bayern ist immer so, eine, so, ein, so ein Spezialfall, aber das war ja also gegen Bremen das Spiel, wo dieser ganz späte Ausgleich von Pizarro, von Pizarro ja. äh, kam wo also was wirklich also was mich extrem geärgert hat und auch glaube ich die Mannschaft äh,
1: extrem ich geärgert war, hat ja ich war richtig leer nach dem Spiel weil ja. ich mir dachte genau dieses Spiel gegen den direkten Konkurrenten hätte man gewinnen müssen um ja um halt noch mal die Rückrunde in eine gewisse Bahn zu lenken und die Mannschaft hatte hätte sich auch verdient gehabt das war taktisch wie von der Einstellung her ein richtig gutes Spiel der Mannschaft und das ist halt traurig ja. ähm, und ja, das Bayern-Spiel danach, ich habe es ja das nicht gesehen, ich hab nur die Zusammenfassung gesehen, aber alle haben mir, nee, wobei. Ich glaube, nee, ich habe es im Real Life, ich hab's mir im Real Life angeguckt dann, ähm, das hätte Hertha nicht verlieren müssen. Nee, genau. So, äh, da weiß ich noch, dass Kim mich zweimal auf der Linie geklärt hat, das Tor von Bayern, glaube ich, nach einer Standardsituation war, wo auch Jarstein wieder nicht gut aussah. Das war so die kleine Unsicherheitsphase von Jahrstein, ähm, ja, das, und es gab ja dieses, diese sehr eigenartige Szene mit Lewandowski und Rekik, wo Rekik vom Platz, äh, vom Platz fliegt und man rot, da ne? sitzt. Ja, ja. und man da sitzt und sich denkt, also seid ihr bescheuert? Ja, gelb, okay, aber das war, das war strange. Ja, ähm, genau. Gefehlt. Ja, der
0: nächste Spieltag gegen Mainz, ich finde das, da haben wir zwar gewonnen äh, zu Hause, da war ich auch zehn vor Ort. Minuten. Genau, aber es war ein unfassbar schlechtes Fußballspiel. Also wirklich ja, von ja, beiden ja, Seiten ja, ja. so schlimm. Und da hat man eigentlich schon erkennen können, was was jetzt so welche Phase da jetzt schon gestartet ist. Und zwar gab es ja dann äh, eine Niederlage gegen Freiburg durch ein spätes Eigentor von. Das ist für mich übrigens
1: ein Schlüsselspiel, das mhm. Freiburg-Spiel, weil ähm, wenn wir uns dann mal ab ab dem DFB Achtelfinale, ja. Da knapp gescheitert, das hätte schon mal anders ausgehen können. Dann gewinnst du 3-0 in Gladbach, zeigst eine gute Leistung gegen Bremen, jetzt mal vom, Spiel, vom vom Ergebnis weg. Zeigst eine gute Leistung gegen Bremen, zeigst eine gute Leistung gegen Bayern, gewinnst irgendwie gegen Mainz. Das kann ja auch schon mal irgendwie einen Push geben, einfach, dass du da drei Punkte stehen hast. Und wenn du dann das Spiel gegen Freiburg gewinnst, bist du wieder dran, Weißt du? hm. Dann bist du wieder dran. Aber Hertha hat einfach das Talent dazu, und das wurde ja schon oft genug gesagt, auch men men äh, ne, mentale Schwäche und äh, so weiter, dass Hertha immer, wenn es darum geht, wieder in diese, in diese, in diese Verlangs der Europa-Aspiranten reinzustoßen, dann versagen die Nerven. Und du hättest einfach in Freiburg einfach mal dreckig gewinnen müssen. Weil dann hast du zwei Siege in Folge, auch wenn es nur Freiburg und Mainz waren, danach fragt ja am Ende keiner mehr. Das ist korrekt. Und ja, das Spiel gegen Dortmund. Das das ist wissen auch wir so ein ja Das hätte man ey. eben auch nicht verlieren müssen. Ja, und vor allem. Da Dingen kriegt hätte man ja man auch den Last-Minute-Ausgleich. Ja. ja. Und, und das auch ist dann, glaube ich, eine ganz, äh, um das ist eine ganz andere Hera äh, Ausgangslage dann, um dann diese zweite Hälfte der Rückrunde zu spielen. Und deswegen fand ich dieses Freihaukspiel so bitter im Nachhinein. Ja, aber da bin ich mir auch nicht sicher, wie es da auch so insgesamt um die Mannschaft
0: auch äh, außerhalb des Platzes bestellt war. Also, weil ich glaube, die hatten alle so ein bisschen mit sich selber auch zu kämpfen also dieses ja, rot den dieses, Blues na dieses rot von Ibischevic wird war ja absolut also da, da habe ich ja also Ach, ich sage ich ne? sage immer noch äh, dass ich absolut nicht nachvollziehen kann wie man mit so jemandem äh, wie Ibischevic äh, also auch wenn er oft getroffen hat in der Saison, aber die jede Saison diese fucking Aussetzer, das kann einfach nicht sein. Und ich finde auch nicht, also sowas muss sich doch auch irgendwo äh, bemerkbar machen ähm, in der Beurteilung äh, der der Verantwortlichen. Und also, sorry, äh, keine Ahnung. Ich, ich verstehe es noch nicht. Zu ich, zum Personellen? Ja. Ähm. Und dann Gelb-Rot für Nariga. Ich glaube, das war auch die
1: Zeit, wo irgendwie die ganze Innenverteidigung weggebrochen ist. Das, ja, genau, also was man ja sowieso sagen muss, was äh, da kommen wir vielleicht noch im Saisonfazit zu, wir hatten aufgrund von Sperren, aber vor allen Dingen Verletzungen, das Problem, dass da der eigentlich nie dieselbe Mannschaft ausstellen konnte und schon gar nicht dieselbe Viererkette und ja. das raubt natürlich sehr viel Stabilität und Konstanz, das muss man einfach so sagen, So, das ist kein das ist kein weicher Faktor oder ein Ja, aber nee, nee, das, das, das tut einer Mannschaft richtig doll weh. Ähm, hat Mittelsteck, glaube ich auch noch in einem Interview nach der Saison beteuert, dass das Hertha auch den Rhythmus genommen hat dann irgendwann. Ähm, und Hertha konnte ja irgendwann auch nicht mehr mit Dreierkette spielen, weil es gab nie die Situation, dass stark Toronariga und Richtig gleichzeitig irgendwie fit waren. Ja. Das ging einfach nicht. Ähm, das tut dann natürlich weh. Ähm, das Dortmund-Spiel, wie gesagt, das hätte man nicht verlieren müssen. Sicherlich war Dortmunds individuelle Klasse so hoch, dass äh, die es irgendwann dann erzwungen haben, aber so spät den Ausgleich zu kassieren, ist halt einfach bitter. Ähm, ja, und dann ist es, dann kommt so der zweite Tiefpunkt. der Nach dem 4 zu 1 damals gegen Düsseldorf oder 1 zu 4, wie auch immer, dann kommt ja das Leipzig-Spiel. Was genau, ich glaube, ich habe Hertha, hab Hertha glaube ich, noch nie so unterlegen erlebt. Ja. Also. Das hätte ja auch 8-0 aussehen können und niemand hätte sich beschweren dürfen.
0: Ja, da, aber da merkst du, ich finde, ich finde, du merkst halt jede Saison, dass wir so gegen diese Leipzig- und Leverkusen-Mannschaften, dass wir da echt ein Problem haben. Also, da sehen wir ja regelmäßig nicht gut aus. Also, mal abgesehen von der einen, äh, von dem einen Sieg gegen, gegen Leipzig damals. Aber ja, irgendwie war halt also, ja was, immer die Mitte also, voll.
1: Ja, aber gegen Bayern und Dortmund sehen sehen wir dann super aus. Also es ist dieses quasi diese Riege nach Bayern und Dortmund. Diese, diese Qualitätsstufe ist für uns ja. schwer. Außer Gladbach. Gegen Gladbach haben wir eine sensationell gute Bilanz, glaube ich, in den letzten Jahren. Das stimmt. Ähm, aber ja, ich weiß, was du meinst. Irgendwie, weiß nicht. Aber das war wirklich, das war unfassbar bitter, wie wir da abgeschlachtet wurden. Ja. Ähm, ich weiß noch, dass Davy Selke zwei Meter vorm Tor das Ding nicht getroffen hat. Das ja. hat auch noch zum Tag gepasst. Den hat er rübergeschossen. Immer noch legendär das Video, wo Marcel äh, in unserer WhatsApp-Gruppe ähm, das aufgenommen hat, wie er die Szene beim ersten zum ersten Mal sieht und ein ein, ein er kriegt wirklich einen Lachkrampf. Also das ja. war, weil wir alle nicht mehr, das war absoluter Unglaube in dem Moment. Ähm, ja und dann und dann verlieren wir zu Hause noch halt, gegen halt wieder die Reaktion. Dann ja. fehlt halt wieder die Reaktion. Das ist so nervig.
0: Da ging aber, das war so die Phase in der Saison, wo du, da du hast ja echt gemerkt, da geht gar nichts mehr gerade. Da will der einfach gar nichts mehr funktionieren ja. und da, da scheint es auch, also da scheint halt einfach gerade auch zwischen Trainer und Mannschaft nicht mehr zu funktionieren. Das hat man ja genau. dann auch gesehen. Du verlierst dann zu Hause gegen Düsseldorf, verlierst nochmal 2-0 gegen Hoffenheim. Weil das
1: Hoffenheim-Spiel fast schon außer Wertung läuft, weil das war die groteskeste Ausstellung aller Zeiten, weil wir nichts mehr hatten. Klünter ja. musste in Verteidigung spielen, Mittelstädt auf der 6, äh, Pekarik kam rein, auf der Bank, äh, es war, also das war ja ganz schlimm zu dem Zeitpunkt, die Verletzungssorgen und Sperren. Also ähm, da will ich die Mannschaft sogar fast noch in Schutz nehmen, aber ja, auch das genau wie du sagst, ich glaube auch, dass es da einen Bruch gab mit der Mannschaft oder nicht mal wirklich einen aktiven Bruch, ich glaube, es hatte sich einfach, da hat er sich aufgebraucht. So, und Daday hatte nach viereinhalb Jahren nicht mehr die Werkzeuge, um die Spieler noch mal irgendwie zu kitzeln. Und äh, das hast du einfach in der Phase gemerkt, weil es kam nichts mehr nach. Der Tank war irgendwie leer. Und zu einem Zeitpunkt, wo der eigentlich noch nicht leer sein darf, weil du nicht irgendwie europäisch gespielt hast oder so. Nee, und genau. ähm, das ist halt Da hast du, glaube ich, dann auch äh, gemerkt, dass äh, da nichts mehr geht. Ähm, genau, und das nach dem Hoffenheim-Spiel wurde ja das wurde es dann ja auch verkündet. Genau.
0: Das zu äh, einem
1: sehr frühen Zeitpunkt kann man sagen. Ja.
0: Dass man da halt nicht mit in die neue Saison nimmt, sozusagen, dass genau. man da auf der Trainerposition Wechsel vornimmt. Es war ja schon, glaube ich, zum Rückrundenauftakt klar, dass Wiedmeier Hertha verlassen wird im Sommer. Ja, genau, wir jetzt als Zweitligisten Winter klar. VfB Stuttgart wechselt. <lacht> um, und mhm. ja, aber da geht es ja auch vorrangig nicht ums Sportliche, muss man ja auch ganz ehrlich mal sagen, denn in der zweiten Liga zu arbeiten, ich denke, da hat sich Wiedmeier ganz klar für die Familie entschieden und
1: äh, ja, das aber mehr als legitim ist übrigens. Ja, so absolut, ist ja
0: völlig in Ordnung, äh, aber trotzdem ähm, ja, irgendwie also ja. sportlich eigentlich nicht nachvollziehbar so richtig, Nein, aber auch, aber auf auch jeden da Fall ich glaube, ist es gut, dass, dass du dann mal so einen Komplettwechsel vornimmst und nicht noch irgendwelche Altlasten mitschleppst sondern du hast jetzt mal wirklich ganz ganz frischen neuen Wind, reden wir aber später noch drüber dann hat genau. man erstmal sich wieder einigermaßen stabilisiert und gegen den Absteiger Hannover einen 0 zu 0 erzwungen <lacht> Das war so äh, schlimm. Ich, da blieb mir echt nur Geigenhumor übrig. Wirklich, genau. Das
1: war ein ganz, ganz trauriges Spiel. Ja, aber ich glaube, das war
0: das Spiel, wo wir uns dann äh, noch getroffen haben. ne? Also, wo wir aufgenommen hatten. Äh, war das nicht das Spiel, wo wir danach direkt aufgenommen haben und dann haben gesagt, ja. das, das, das kann alles nicht mehr wahr sein? Ja, ja, ich, ich glaube glaub, schon. Ich bin, das ja, war es, ne?
1: glaube ich. Ähm, ja. Weil auch, glaube ich, Augsburg hatte am selben Spieltag, glaube ich, Stuttgart 6-0 weggehauen. Augsburg. Ja. Wo wir uns dachten, warum können wir das nicht? Warum sieht ein Spiel gegen Hannover aus, als ob wir gegen eine absolut gleich starke Mannschaft spielen würden? Das, das war so, da waren wir alle fassungslos. Ähm, Was dann aber ja, wieder überraschend war, war das 0-0 gegen Frankfurt. weil Ein sehr ich, ordentliches 0-0. Da habe ich, hab ich ja, ich geglaubt, die, die, die richten uns auch nochmal hin. Das so. aber auch dann, kannst du jetzt auch im Nachhinein, nachher ist man immer schlau, weiß man, aber... Äh, da hast du auch dann gesehen, im Nachhinein, Frankfurts Tank war richtig leer. Mhm. Also da die sind richtig auf dem Zahnfleisch gegangen. Ähm, dennoch muss man sagen, dass Hertha Frankfurt sein Spiel aufgedrückt hat. Ähm, ich erinnere mich, dass äh, Per Shellbrett der prägende Mann auf dem Feld war, der auch das Tor auf dem Fuß hatte, so ehrlich muss man sein. Ähm, Klünter hatte sich eine sehr ja einerseits unnötige, andererseits auch echt harte Gelb-Rote eingehandelt. Das weiß ich noch. Ähm, was ihn natürlich auch noch mal so ein bisschen aus dem Tritt gebracht hat dann. Ähm, ja, aber dann hattest du zumindest, nachdem du eins, zwei, drei, vier, fünf Spiele in Folge verloren hattest, zweimal in Folge nicht verloren und zweimal in Folge kein Gegentor kassiert. Das war so, ja okay, Stabilität. Ja, ja aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt
0: der Saison war ich halt auch schon wieder so ein bisschen raus. Also da habe ich so ein bisschen aufgehört, das auch wirklich so krass zu verfolgen. Ja, ähm, nee, ist ja, auch
1: natürlich weniger intensiv.
0: Ja, aber dann folgen ja noch zwei wirklich gute Spiele und gute Siege gegen Stuttgart und Augsburg. Ähm, also bei Augsburg war es ja dann auch so mehr, also, naja, es waren 4 zu 3. Absolut. Aber der
1: Sommerkick für beide geht es um nichts mehr, komm. Aber ke keiner knacken.
0: hätte damit gerechnet, gerade Augsburg in Augsburg, wo haben wir regelmäßig 0011 genau. der
1: schlechtesten Sorte gesehen. Die Christelle auf äh, Twitter, kristaldo 07 äh, sei an der Stelle lieb gegrüßt, ähm, hatte noch vor dem Spiel den Hashtag Aboringo erfunden, ja, weil sie, also sie ist halt Augsburg-Fan und äh, macht auch den Augsburg-Podcast auf die Zirbelnuss, ähm, und wir haben uns auf Twitter auch viel über so die letzten Jahre ausgetauscht, diese härter Augsburg-Spiele, die immer grässlich sind. Ähm, und genau dann kommt solch ein dummen Freak-Spiel zustande. Ähm, Thomas Kraft stand am Tor. Mhm. Äh, für den dann ja schon operierten Jahrstein, der sich, äh, der hatte schon länger Beschwerden. Wo war, wo sind die? Hüfte, Knie? Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat er sich operieren lassen, weil er schon länger Beschwerden hatte und wollte das quasi zu dem Zeitpunkt machen, um dann jetzt in die Sommervorbereitung äh, pünktlich starten zu können. Klug. Und wie gesagt, es ging ja um nichts mehr. Dementsprechend ja. absolut richtige Entscheidung. Äh, Thomas Kraft sah nicht gut aus gegen Augsburg. Da hätte man noch zwei Gegentore weniger kassieren können. Aber Tatsache. gut. Ähm, und dann ja. äh, gibt
0: es das letzte Spiel, letzte Saisonspiel. Man verabschiedet äh, Lustenberger und Dardai zu diesem hm. Zeitpunkt. Das äh, Olympiastadion war überraschend voll, muss man sagen.
1: Ähm, 59.000, genau. so Transfermarkt.
0: Und äh, wie jedes Jahr äh, verliert man äh, sehr hoch gegen Leverkusen, 1 zu 5. Ja, und danach wusste ich auch nicht mehr so richtig, was ich sagen soll. Also ich war wirklich echt angepisst. Ich habe ja. äh, hab nicht verstanden, wie, wie man sich da so äh, ja, also, weil es war dann auch irgendwann zu einem Zeitpunkt einfach nur noch, also aus meiner Sicht, äh, ja, einfach da die Leute, also die Spieler haben gesagt, so, das ist jetzt vorbei. so Die haben sich auch nicht ja, mehr ja, die erste
1: Halbzeit war ja noch okay. Da ja. war ja noch so, ja, okay, das kann man, ja, kann man vielleicht sogar mit einem Unentschieden rausgehen. Äh, hat ja man ja auch sein Tor gemacht. Ja, und ich glaube dann, als Leverkusen das 1-3 macht und das Spiel quasi dann auch Ist ja auch es ist ja dann eigentlich auch durch, aber das darf ja ein Spieler nicht beeinflussen in seiner Leistung. Letzter Spieltag, du haust jetzt nochmal deinen letzten Körner raus, so ja. mindestens, für, mindestens für die Fans und dann auch noch, noch für Dade ne? und Lustenberger. Und das, das kotzt mich halt auch an, dass wir jetzt die letzten drei Jahre 2 zu 6, 2 zu 6, 1 zu 5, das kann mir doch niemand erzählen. Also, nee, das, ist, also das, ist eine, das ist ja ein Muster, das zeigt ja einfach auch, wie die Spieler,
0: und ich meine, man muss ja dazu sagen, dass das dass halt auch immer äh, Spieltage waren, dann, wo es dann auch wirklich um nicht mehr viel ging, also es war halt also nicht mehr nicht mehr viel zu holen an diesen Spieltagen. Und dann merkt man einfach, okay, anscheinend haben die Spieler dann weniger Bock oder haben einfach nicht mehr die nötige Motivation, weil es ist ja kein Zufall. Also das kann mhm. kein Zufall sein, dass man drei Jahre lang hintereinander so am letzten Spieltag sich hinrichten lässt. Das ist einfach, wir waren jetzt einfach nicht so Lachnummer. enttäuschend.
1: Ja, das war, wir waren eigentlich nicht die Lachnummer des Spieltags, weil <lacht> Augsburg sich gedacht hat, man kann auch 1 zu 8 gegen Wolfsburg verlieren. Ja. Übrigens, Julian Schieber hat getroffen an dem Spieltag. Ach, Grüße. Ähm, ja, nee, aber das war so die äh, Saison. Das, das nervt, ja, genau. Dann wurden ja noch Dardai und Lustenberger verabschiedet. Ähm, das war auch nett, fand ich. Ähm, Lustenberger hat auf jeden Fall, echt, also Lustenberger hat geweint. Dadei, glaube ich Gab auch so ein paar Bilder, die das zumindest äh, angedeutet haben. Ist ja auch scheißegal. Äh, Tränen müssen ja nicht immer sein. Kann ja jemand auch ohne Tränen trauern und ne, ergriffen sein. Aber waren auf jeden Fall schöne Bilder. Marius Gersbeck hatte, glaube ich, die beiden sogar noch an so ein bisschen anmoderiert aus der Kurve. Der war ja da. Ähm, ja, das fand ich übrigens
0: ein bisschen schade. Ich saß ja auf der, also mehr oder weniger auf der Gegend gerade in der Mitte. Und einmal... Dass das also, alles in der Ostkurve stattgefunden hat, oder? Ja, und man davon nicht so richtig viel mitbekommen hat. Also, weil irgendwie, sie haben es technisch halt einfach nicht auf die Kette gekriegt, das irgendwie richtig äh, gut zu machen. Also die Boxen in der Ostkurve sind ja immer aus. Und die Ultras haben ja ihre eigene Beschallungsanlage dann unten. Und ich glaube, sie haben es vornehmlich darüber gemacht dann am Ende. Und haben mhm. hat man versucht, das noch irgendwie über die Stadionanlage mit abzubilden. Aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Und die Boxen, also die Stadionboxen in der Ostkurve, ähm, da verstehe ich nicht, warum man die nicht einfach schnell wieder angeschaltet hat und dann einfach alles über die Stadionanlage gemacht hat. Weil so hat also alle anderen haben es halt irgendwie nicht so richtig mitgeschnitten und ich also ich empfand das auch also ich meine sonst bin ich ja auch häufig in der Ostkurve ähm, aber ich, ich also auf der auf der gerade diese Beschallung diese 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 Werbung und so also ich kann absolut nachvollziehen warum die warum die Ostkurve das nicht will äh, dass sie da so beschallt wird weil das ist grauenvoll laut und ich meine mir ging es an dem Tag eh nicht so Besonders, aber ich habe richtig Kopfschmerzen davon gekriegt, weil es einfach, wir saßen nun auch unter so einer Box, aber es ist brutal laut und super nervig einfach. Also mhm. es macht einfach keinen Spaß. Es ist auch nicht nicht irgendwie schön oder so. Ähm, also ja, da habe ich irgendwie nicht verstanden, warum man es da nicht hinbekommen hat, dass man da vielleicht nochmal schnell äh, die Boxen auch in der Ostkurve hochfährt und dann das quasi über die komplette Anlage macht. Das fand ich einfach ein bisschen schade. Weil ja. ich meine, das ist ja. ja jetzt auch keine spontane Aktion gewesen, sondern das war ja klar, dass das gemacht wird. Also, ja, schlechte Abstimmung, glaube ich, einfach. Ja. Ähm. Ja, ansonsten fand ich das sehr würdig insgesamt. Äh, was ich ein bisschen schade auch fand, war, dass äh, die offiziellen Verabschiedungen sozusagen von Vereinsseite zu vor Beginn, also vor dem äh, vor dem Spiel waren. Mhm. Und ähm, ja, dass das alles so ein bisschen knapp dann auch war, weil auch sehr recht viele Leute da waren und man dann auch am Eingang ein bisschen stehen musste und so. Also da waren noch sehr viele Leute nicht auf ihren Plätzen, als das passiert ist. Das fand ich ein bisschen schade. Und ja, also vielleicht hätte man das einfach am Ende zusammen machen können. Also hätte man sagen können, hey, wir rennen noch nicht gleich weg. Wir machen jetzt hier noch eine Verabschiedung. Tralala, irgendwie sowas. ein äh, gut, das Ergebnis hat es jetzt nicht einfacher gemacht zu bleiben. <lacht> aber ja, das, äh, ja, aber sonst fand ich es recht würdig und äh, schön. Und ja, was soll man dazu noch groß
1: sagen? Ich Nö, gibt es nicht mehr viel zu sagen. Die Ostkurve hatte noch eine schöne Choreo also ja. äh, die, die, also, es war jetzt auch gar nicht so, also, es war sehr allgemein gehalten, ne, Berlin härter, so, das Ding, ähm, ja, aber nö, ansonsten es da nicht mehr viel zu sagen, ist natürlich, ähm, ist natürlich emotional gewesen, das hat mich auch angepackt, so, wir haben ja über, über da haben wir auch in einer der letzten Folgen lange drüber geredet, dass man frei von sämtlichen sportlichen Aspekten und strategischen Aspekten, die man objektiv absolut verstehen kann, äh oder sogar muss teilweise, es natürlich schade ist, wenn solch eine Identifikationsfigur den Verein verlässt. Wir reden hier von 25 Jahren Hertha, so. Der ist länger bei Hertha, als ich lebe. Das ist so, das ist, ja. äh, ich kenne diesen Verein nicht ohne Dardai. Ähm, und Lustenberger ist auch, auch wenn er oft abgeschrieben war und sicherlich immer seine Kritiker hatte, ist Fabian Lustenberger eine Vereinslegende. So. Wer so lange sagen. in diesem Verein ist, zwölf Jahre? Ähm, der mir glaube ich mit die, also unter wahrscheinlich unter den zehn Spielern ist mit den meisten Einsätzen für verhärter. Bestimmt, okay, ich kann es eigentlich sogar mal nachgucken. Ja, und äh, auch, und auch der, der eigentlich immer
0: wieder da war, wenn er gebraucht wurde. Also ich glaube, da hatte also den hatte keiner vor der Saison jetzt noch mal auf dem Zettel, aber auch durch die 25 du ja Spiele gemacht. Genau, was du ja gesagt hast, also durch diese ganzen Verletzungssorgen, die wir auf einmal hatten. War der ja, hat er ja auch super oft gespielt und hat auch, er hatte ein paar schwache Spiele dabei, muss man zugeben. Aber dennoch ja. ist er also ein absolut solider Spieler. Keiner, der super krass äh, heraussticht. Ähm, wenn er das getan hätte, glaube ich, hatten wir ja auch schon mal gesagt, dann wäre er vielleicht auch mal weg gewesen irgendwann. Aber dadurch, dass er sich halt immer in diesem sehr soliden Bereich befunden hat, äh, ja. Das ist so ein
1: Spieler, den vermisst er halt erst, wenn er weg ist, glaube ich. Glaube ich ähm, auch. Äh, absoluter Teamplayer, wenn du überlegst, der war ja auch, der war Aufstiegskapitän, ich glaube, der war drei Jahre Kapitän, dann abgesetzt worden von Dardai, ohne jetzt einen wirklichen Grund dafür zu haben, da der wollte halt jemand anders, aber Lustenberger hat sich ja nicht zu Schulden kommen lassen oder ähnliches, auch dann die Fresse gehalten und einfach weitergemacht, ne, das nie öffentlich in irgendeiner Weise ausgetragen, ähm, generell hatte Lustenberger, glaube ich, nicht eine, nicht, also der, der war ja frei von Allüren, der hatte nicht einen Skandal, wenn man das denn immer so in im Mediensprich nennen will, ja. ähm, ist ein ja also das ist glaube ich ein Spieler, wo man jetzt erst dann so kommende Saison merken wird, es wird der Satz fallen, aber wenn wir jetzt noch einen Lustenberger hätten, ja genau, <lacht> dieser Satz also, wird fallen und das Fall. ähm, übrigens äh, reizt sich Fabian Lustenberger, wenn man jetzt Transfermarkt glauben will eins zwei drei vier fünf als sechs also als Spieler mit den sechs meisten Einsätzen in Hertha's Historia ein vor Erich Bär äh, vorne im Dick van Burik, vorne Michael Hartmann. Ähm,
0: ja, also du hast schon recht, wenn man wenn man sagt, dass der eine Vereinslegende ist. Das ist auf jeden Fall so. Also diese ich bin Generation, mir sicher, dass der bei
1: zwei Abstiegen auch die Chance gehabt hätte, den Verein zu irgendeinem Erstligisten ja. zu verlassen. Oder ja, also für, diese,
0: für diese Spielegeneration gibt es keinen anderen, der der da äh, der da ihm das Wasser reichen kann, <lacht>
1: sage ich mal nee. so. Und jetzt ist es schon komisch. Ich folge ihm ja weiterhin auf Instagram und ihn jetzt in den äh, schwarz-gelben Klamotten der Young Boys Bern zu sehen. Es ist ein komisches Gefühl, ehrlich. Also das ist super weird, das zu sehen. Weil ja, also ich also werde weird, das auch weiter Weird, Lukas, du bist ja ein bisschen bin. älter. Weird ist so eine, ist so ein neudeutsches Wort für so komisch, weißt du? So merkwürdig. Okay. Ja, Englisch hatte ich auch ja. in der Schule, danke. Okay. Ähm ich wusste, Freude ich, dass ich das weiß nur nicht, was man, man mit was man so.
0: mit mit Essen und naja, egal. Ähm gut vielleicht fassen wir noch mal zusammen die Schlüsselmomente äh, aus der Saison also du hattest es ja schon gesagt ich glaube mhm. also was heißt Schlüsselmomente aber so ein bisschen so die die Sachen die es uns glaube ich die Saison auch extrem schwer gemacht haben waren zum einen die starken Verletzungssorgen äh, ja. Ich sag mal, das ist, das kann auch Pech sein, aber hat natürlich auch was mit Fitness und Trainingssteuerung, auch wenn das alles super digital und sportwissenschaftlich und bla, bla, bla. Ich bin ja nicht dabei, vielleicht ist das auch immer mehr, mehr bla bla, bla als irgendwie alles andere. Alles bla bla bla, ja. bla ist das doch. Alles vielleicht. bla bla bla. Und, Thomas äh, Doll, Ehrenmann.
1: Genau. Ähm, und dann, also diese Verletzungen haben uns, glaube ich, echt wehgetan. Äh, ja, wenn ich allein jetzt mal kurz durchgehe, ne? Also wie gesagt, wir hatten stark Regiktona Riga oft verletzt. Keiner ist an die 30 Spiele gekommen, Torreira schon gar nicht. Ja. Ähm, dann war Grujic, äh, mit langem Ausfall. Grujic zweimal ausgefallen mit dieser Sprunggelenkssache. Ja. Arne Meyer hat ja in der Rückrunde quasi nicht mehr stattgefunden. De Rosun war ich glaube fünf Monate weg.
0: Ja Und kam dann auch nicht mehr so richtig, also nicht ja, mehr so hat, zurück, wie er davor gespielt hat.
1: Also er hat ja noch diese kranke Aktion gegen Stuttgart gehabt, wo er ich glaube, Kabak sucht den heute noch <lacht> ähm, und ja natürlich auch ein Davy Selke ne, mit seinem mit seiner Lungenverletzung damals, wo ja, er auch deutlich, Problem, äh, wo er keine ja. Sommervorbereitung hatte und dann glaube ich erst im Oktober reingestartet ist in die Saison. Ähm, auch das raubt natürlich Rhythmus. Ein Matthew Leckie, den wir uns ja klar an sich kein Leistungsträger, aber trotzdem ja ein Ergänzungsspieler, den wir uns irgendwie immer mit Australien teilen müssen und der dann irgendwie immer verletzt wiederkommt. Also das Nervig. nervt. Das nervt. Ähm, 18 Spiele die Saison gemacht, das kann halt nicht der Anspruch sein, wenn man so einen Spieler hat. Ähm, ja, so, ja. und das, wenn du dann, das sind alles Verletzungen gewesen, und wenn du dann teilweise vielleicht noch mal eine Gelbsperre hast oder so, es ist super schwer, da irgendwie jedes Mal was Neues aufzubauen, glaube ich.
0: Ja, äh, Was uns auch, glaube ich, äh, ja, was, was halt auch äh, immer nicht gut ist, ist, wenn Hertha seine Effizienz verliert, also es hm. gab auch eine Phase, da hat einfach der Sturm nicht getroffen, da hatten wir ja. Glück und das muss, ja, also ich denke, das, das muss man auch mit Einpreisen in die Saison äh, jetzt mal positiv gesehen, dass man so jemanden wie André Duda hatte, der auf mhm. einmal getroffen hat, äh, wie wie ein Blöder. Dass ein Salomon Kalou immer noch so eine Rolle spielt. Äh, hatte mhm. ich, hatte ich ihm auch nicht zugetraut. Äh, ja, aber diese, also dass der Sturm einfach nicht getroffen hat, gut, äh, Selke, da lag es wahrscheinlich auch viel an der Verletzung zu Beginn der Saison, aber bei einem Ibišević äh, war das halt einfach irgendwann weg und dann hat er, dann hast du auch wieder gemerkt, wenn er nicht trifft, dann wird er ja auch schnell so wüterig. Beschäftigt er ja. Sich,
1: ja, ja, dann beschäftigt er sich sehr viel mit sich selbst und dann wird's, ähm, ist er gereizt. Ja, und zu guter ja. Letzt hast du halt
0: intern dir, glaube ich, als Hertha sehr viel kaputt gemacht ähm, für die Saison. Also auch, ich denke, was sich auch immer aufs Sportliche auswirkt, wo man klar nie den direkten Bezug hat, aber wo ich glaub, auch glaube, das kriegen ja Spieler mit, die reden ja auch darüber, die sind ja auch, die, also die merken, die wissen ja auch, was abgeht im Verein. Also zum einen, diese ganze äh, Posse da. Äh, während des Dortmund-Spiels, was mit den Fans dann in, in, zu Clinch geführt hat, äh, was nicht auf keinen Fall geholfen hat, die ganze Aktion. Dann hast du äh, diese Spekulationen um Wiedmeier gehabt, äh, wusstest, okay, der wird mhm. nächste Saison nicht mehr da sein. Danach hatte ich auch das Gefühl, dass er und Dardai nicht mehr so äh, miteinander umgehen. Also jetzt, was ich rein das aus dem tv ich nicht. Nee, ja. ich auch nicht, aber was ich rein aus den TV-Bildern äh, so gesehen habe, mhm. habe hab ich die, also habe ich den Eindruck gehabt, dass es da einfach nicht mehr so die Kooperation gibt, die es mal früher gab. Und dann äh, zum, zum Ende der Saison hin natürlich auch die ganzen Diskussionen rund
1: um, um, um Dadei und Naja, äh, und die keuter Und die hat ja die Mannschaft beeinflusst, ähm, als äh, vor diesem Düsseldorf-Spiel, glaube ich, oder so war es. Ich weiß es nicht mehr genau. Nee, das war, war von einem Heimspiel wo doch Preetz diesen Schulterschluss mit Paul Keuter irgendwie und der Mannschaft gesucht hat und mhm. die Mannschaft mehrmals darauf angesprochen hat und die wohl äh, das hat ja glaube ich die Morgenpost damals berichtet wohl mehr als äh, genervt davon war da auch und das wird nochmal zu einem Bruch geführt haben so und da merkst du halt auch da, da haben wir jetzt ja besonders in der Rückrunde oft drüber gesprochen in dem bezüglich Neustrukturierung Personell da merkst du halt einfach dass Preetz, der ist einfach kein Menschenfänger so das ist ein Top Kaderplaner das ist ein super Transferstratege. In den Verhandlungen ist der gut, wen er irgendwie nach Hertha holt und nach Hertha ist auch immer gut, <lacht> äh, zu Hertha nach Berlin an die Spree, so. Ähm, aber er ist einfach, der, der, der strahlt keine Nestwärme aus. Und das hast du zu dem Zeitpunkt gemerkt, weil ihm das völlig, und das finde ich halt eigentlich krass, weil das ist ja, das war ja lange Jahre halt ein Profi, ein Spieler, dass ihm da irgendwie komplett das Gefühl fehlt, wie man da eine Mannschaft in so einer Phase anpacken muss. Ja, ich Oder glaube, ob, man, ob man sie überhaupt anpackt als Sportdirektor.
0: Ja, ich glaube, das ist auch eine Stellschraube, an der Hertha wirklich drehen kann, um erfolgreicher zu werden in der nächsten Saison, einfach die die inneren, die inneren Organe sozusagen des Vereins ähm, mehr auf eine Linie zu bringen und sich da nicht ständig halt irgendwie so K Kleinkram äh, einzuhandeln. Also auch oder auch Fans und Verein, ja, ähm, dass da, also sobald, sobald das einfach läuft, sage ich mal, hast du ja dann schon viel mehr Dynamik. Ruhe. Ja, ja, aber ja, bestimmt, aber wenn aber wenn solche, wenn solche Aktionen wieder in Dortmund passieren und ähm, sich dann auch, also dann, ich meine, gut, das ist nun passiert, aber man hätte mit dieser ganzen Sache ja auch ganz anders umgehen können von ja. Vereinsseite aus ja, äh, und hätte da deutlich deeskalierender handeln können. Äh, sie, haben's, ja. äh, sie haben es, sie haben eher eskalierend gehandelt und in dem Fall ähm, genau. hat es sicherlich auch nicht gut getan. Also ich glaube, da da hoffe ich so ein bisschen, dass sie das selber auch als, äh, als Erfolgsfaktor vielleicht auch erkannt haben, dass man zumindest schon mal in, im, im Verein und mit den Fans Ruhe hat, dann ist da schon auf jeden Fall viel geholfen. Es gibt um, ja jetzt auch wieder einen Dialog. Das ist ja, ja, super klar, wichtig. Ja, klar. Klar, aber das muss ja auch ja. so bleiben, du. Das kann ja von einem Tag auf den anderen wieder, wieder vorbei ja, sein, das stimmt, sowas, natürlich. Ne? Also Ja, das, ich
1: glaube, das Dortmund-Ding war ja auch Teil, also natürlich ein Riesending, aber irgendwo auch einen Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, weil sich hat in den letzten Jahren ja immer mehr erlaubt hat, ne 125-Jahr-Feier. Und ja. Äh, was ja auch in dieser Saison war, war ja diese ganze Geschichte mit nur nach Hause als Einlaufhymne. Das haben Stimmt. sie sich ja noch geleistet. Das Ach, war ja auch ja. jetzt die Saison. Und wenn das alles dann kulminiert, dann irgendwann explodiert das Ding. Aber klar, jetzt kann man als Fazit zumindest rausnehmen oder als Konsequenz, sie reden wieder miteinander, was ja viel wert ist. Mal gucken, ob sie es jetzt irgendwo in irgendeiner Weise verstanden haben. Bei Paul Keuters öffentlichen Auftritte sind, sind, ich glaube, ausgemerzt worden. Es gibt keine mehr. Also ja. der war ja oft irgendwie in irgendwelchen Fachmagazinen oder hat ein Interview in der BZ gegeben und dann die Fans auf sich äh, ne, gebracht. Es gab ja auch diese Geschichte. Ich glaube, das hat sich bis heute nicht geklärt, wer das war. Aber als auch dieses, äh, als auch das Wohngebäude von Keuter beschmiert wurde, Ähm, so aber ich glaube da hat man so ein bisschen daraus gelernt solche Leute dann auch aus der Öffentlichkeit rauszunehmen intern einfach machen zu lassen und ähm, ich glaube ja, ja. also wir also haben ja haben... darüber gesprochen dass so ein Teammanager oder so vielleicht als als Zwischenfigur zwischen Trainerstab und ähm, Geschäftsführung sehr wichtig wäre aber ich glaube nicht dass da diese Saison was passieren wird das wäre ja schon verkündet worden glaube ich das glaube ich auch nicht und
0: also ich glaube da 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 liegt so ein bisschen ein
1: Erfolgsfaktor
0: äh, für mich in der inneren, also im inneren Handeln und ja, mal gucken, was da passiert. Also ich sag mal, weißt du, die, die müssen ja nur, die müssen ja eigentlich nur, wie gesagt, diese ganze Sache mit dieser Hymne, ja, da hätte man doch einfach nur mal Kurz vorher irgendjemand fragt, meinetwegen uns, ja, fragt doch. Kommt <lacht> frag, einfach. Micha, komm, komm ran! Frag einfach, hey, pass mal auf, wir wollen die Hymne ändern. Wie seht ihr das? Findet ihr das gut, wenn wir das jetzt zu dickes B machen und dafür nur nach Hause streichen? Wie würdet ihr das sehen? Ey, ich hätte denen sofort gesagt, dass das übelste Probleme geben wird, ja. Und das hätte, also das hätte man von vornherein einfach nur mal abklären müssen mit ja, Leuten, die man, nicht man irgendwie doch, nur
1: Ja-Sager sind und äh, alles In Startups abnicken. bildet man doch immer so Arbeitsgruppen, ne? Aber es geht ja immer um Arbeitsgruppen, so. Da Weiß hätte man nicht. mal so, doch, so eine so Task Group hätte man da bilden können und dann kommen wir da auch rein. So, und dann Ja, weil also
0: da, ich also ich glaube, da hätte man einfach mit äh, mit ja, sich mal rausbewagen äh, aus äh, seinem ja nein, und einfach mal irgendwie sich äh, Feedback einholen, es ist, was ehrlich es ist. Ist auch
1: schwierig, Lukas, mit dem Fangespür. Paderborn konnte auch nicht damit rechnen, dass eine Kooperation mit Red Bull Leipzig nicht so gut bei den Fenstern kommt. die konnten nicht damit rechnen. Das Alter. ist schwierig von Vereinsseite. Oh Gott. Das ist halt echt auch so wie das. Das
0: ist auch eine echte harte, harte Geschichte. Ich habe einen Kumpel, der ist, der ist Dozent an der, an der Paderborner Uni. Ich meine, da läuft oh. auch noch alles ein bisschen anders, ne? Ähm, Paderborn ist halt auch krass. Also Dorf. ja, ist halt ein mega krasses Dorf. Ja, da da ja. war bei, beim Aufstieg war da die Hölle los? Der Bus ist irgendwann nicht mehr in die Innenstadt gefahren und alles war, das Rathaus war beflackt und jede Bank hat da Bier ausgeschenkt, hat er erzählt und so. Und also, da, Bank? Das, ja, naja, jede, ja, also die, die also Sparkasse und so, die haben einfach die Gelegenheit genutzt, <lacht> um haben noch ein Freibier verteilt, so, äh, um Werbung auch ja, zu bollo. machen und sowas. Ja, ja, und also, keine Ahnung, also, gerade da möchte man doch meinen, das ist noch weniger anonym. Ja, und da könnte man dann mal mit den Leuten reden oder so, aber warten, ja. Also ich verstehe es teilweise einfach
1: nicht. Ich, ich finde es halt krass, also ein letzter Satz vielleicht, wir müssen nicht viel über Paderborn reden, aber ich finde es halt krass, wie man mit einer Aktion sämtliche Aufstiegseuphorie, also die ist ja weg. Ja. Die ist ja weg. Da redet ja niemand mehr drüber. Keiner freut sich mehr. Das hat alles zerstört. Und jetzt, und jetzt ist man nicht mehr konse so konsequent und sagt, dann ziehen wir es wenigstens durch, sondern jetzt hat man es auch abgesagt. Nee, ja, jetzt Sinn.
0: hätten die, wie hätten die das machen sollen? Also die hätten das ja nie mehr, also das wäre ja, das wäre der Tod gewesen für die. Das, die, also ja, sowohl von ihren Fans aus, als auch von allen anderen Fans der Bundesliga. Ja, vielleicht außer den Spiel, von RB.
1: Ja. Aber da wäre, also die, die wären denen ja aufs Dach gestiegen alle. Ja, was du jetzt nicht die große Bildstudie mitbekommen, dass Red Bull Leipzig die drittmeisten Fans in Deutschland hat? 2 ja, Millionen Fans, Lukas. Das war krass. Rainer und da, hat, Rainer hat gratuliert.
0: Haben die da äh, jeden gezählt, der einmal eine Red Bull-Dose in der Hand hatte oder was?
1: Ja, ich glaube schon. In ich weiß ich nicht genau. Nee, aber nochmal zurück, noch mal zurück ähm, zu
0: diesem, äh, zu diesem Ja-Sagertum. Also, weil ich finde, das kann man schon auch äh, ja, übertragen oder korrektiv. Ja, und äh, das ist halt echt ein Problem aus meiner Sicht. Ähm, ich be, also, ich beschäftige mich schon auch recht viel mit Leuten, die was zu sagen haben so in der, also in der Welt will ich jetzt gar nicht sagen, es geht nicht um po politische
1: Dinge, sondern. <lacht> auch, Lukas also, geht regelmäßig aufs Bilderberger Treffen.
0: Nee, nee, <lacht> ich, also ich beschäftige mich einfach mit den Leuten, ich höre Podcasts mit denen und so und alle erfolgreichen, mhm. also wirklich erfolgreichen Leute sagen eigentlich, hey, äh, ich brauche keine Ja-Sager. Ich brauche niemanden, der mir nach dem Mund redet oder der alles äh, toll findet, was ich mache. So, ähm, Ich brauche Leute, die die mich korrigieren, die mir sagen, nee, so machen wir das nicht aus den und den Gründen. Nur so wird man besser und kommt voran. Und ich habe so ein ja. bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, aber, aber ich glaube, da bin ich ja nicht der Einzige, ähm, der auch in Sachen Sportmanager Nee, was hast du gesagt? Äh, Teammanager. Teammanager. Ähm, das, das, was Sebastian K. bei Dortmund ist. Genau, das in dies, also dass er auch in dieser Sache, dass ich glaube, dass halt Prez da niemanden neben sich duldet. So habe ich das Gefühl. Das ist für mich das größere
1: Problem. Und die ja genau, der würde doch, also ich habe auch das Gefühl, wenn jetzt beispielsweise Arne Friedrich sagen würde, ja, da hätte ich Bock drauf, ich glaube, Preetz würde solchen, solch einen starken Mann, der auch immer ja, der auch auf, okay, sein Wechsel damals sein Abstieg ist ein bisschen doof verlaufen, aber der hat immer noch riesigen Kredit bei den Hertha-Fans und in Berlin. Ähm, das, ich glaube nicht, dass er das dass Prez das mit sich machen lassen würde. Ist natürlich nur eine Bewertung von außen. Man hat jetzt nie, wir haben jetzt nie mit Micha drüber geredet. Aber ja, so kommt Vielleicht es zumindest will ja rüber. Friedrich
0: das auch nicht oder so. Aber irgendwie kommt, hey, das war also, ja jetzt ein Beispiel. Dann ja, nennt man ja. Peter Niemeyer man kann oder ja,
1: weiß ich nicht. Man kann ja ganz viele.
0: Also es ich, ich gebe auf jeden Fall die Möglichkeit, so jemanden zu installieren. Warum man das nicht macht, ist halt die
1: Frage so ein bisschen. Also ja, und das also ist halt, da ich Prez Eindruck, vereint unglaublich viele Kompetenzen einfach auf sich. Und das ja. ist halt, wenn du dann ohne Korrektiv bist, ist es halt super gefährlich. Also ich ich, ich, ich weiß, also ich ist ja für mich, es soll jetzt ja auch nicht so klingen, dass wir jetzt sagen, Prez ist ein machtgeiler Mensch wie Udi Hoeneß, So, übrigens, jetzt gerade wenn jemand Bock hätte, könnte er den Teil rauscutten. <lacht> Dann wäre ich am Arsch. Aber gut, ähm, das, das sagen wir ja nicht, aber trotzdem ist das, glaube ich, nicht förderlich. so, nee. Darauf kann sich ja, glaube ich, jeder einigen, dass Prez gute Arbeit macht, ja, aber dass Prez in Menschen. Aber nicht in allen Bereichen. Nicht in genau, Reichen. dass er da teilweise das Gespür vermissen lässt und dann vielleicht, das ist halt das Ding, Keuter kommt wahrscheinlich mit einer Idee an Michael Preetz ran und Preetz bespricht das dann mit niemandem mehr, so, sondern sagt dann, ja, dickes B man kann's ja ausprobieren, vielleicht ist er selber gar nicht jetzt Feuer und Flamme, aber der sagt, ja, das soll erstmal machen, aber wenn der halt jemand neben sich hätte. Dann ja. würde vielleicht noch mal so ein anderer Diskurs stattfinden. Ist ja auch das immer, halt, das fehlt. Eine, ja, ist
0: auch eine, immer eine Frage von von so Kultur. Also, Aber da bin ich halt, ich bin ja auch überhaupt nicht drin. Und ich will ja auch gar nicht sagen, dass jetzt niemand, der bei Hertha da arbeitet, niemand da mal den Mund aufmacht oder so. Also ich meine, die sind ja auch alle Angestellte. Und ich meine äh, Prez ist nun mal der Boss und ich will jetzt auch keinem unterstellen, dass das alles Feiglinge sind und dass die nichts sagen oder so. Aber es ist ja das auch ist immer eine, eine gewisse nicht. Art von Kultur, wie sowas ja auch dann von der Führungsperson äh, angenommen wird. Ne? Also ich sag mal, selbst wenn du... Und aktiv du, gefördert wird. Genau. Also selbst wenn du jetzt äh, irgendwie als, als Mitarbeiter irgendwie das mitbekommen hast mit Dickes und dann mal irgendwie hingegangen bist und gesagt hast, hey Leute, habt ihr euch das mal überlegt oder finde also ich glaube, das ist nicht so gut oder so. Und wenn du dann halt so entweder so ein bisschen also als Depp abgestempelt wirst und sagst, ja, du hast ja keine Ahnung, wir machen das jetzt mal so und das ist total die super Idee und so, dann, dann überlegst du dir beim nächsten Mal auch so, ja, bringt ja eh nichts wenn ich jetzt was sage, ja, ja also du musst, ja, halt, genau, du musst halt genau. da in der Führungsriege auch irgendwie empfänglich sein für das stimmt, Ver äh, Verbesserungsvorschläge das und ähm, ja, also keine Ahnung, ja. ich, ich, wie gesagt, ist alles nur irgendwie so Mutmaßung jetzt hier von außerhalb, aber das ist ja alles eine Mutmaßung auf Grund von Aktionen und Sachen, die so gelaufen sind innerhalb genau, der Saison. exakt.
1: Ja. Und ja, ich glaube, darauf kann man es belassen. Dass, ich bin also ich habe ja auch gesagt, wenn man jetzt schon einen Trainer schafft und so, dann müsste man eigentlich einmal komplett feucht durchwischen. so. Und ja. ich habe halt ein bisschen Angst, dass das halt nicht passiert, dass sich dann doch zu viele Personen nicht hinterfragen, weil dass ein Trainer beurlaubt wird, gegangen wird, wie auch immer man es denn formulieren will, ist immer, ist nie der F allein, also in 99% der Fälle nicht alleine der Fehler des Trainers. So, das, ist eine, das ist eine Kombination von ganz vielen Dingen, besonders über so viele Jahre. Ne, das ist dann keine Kurzschlussreaktion, das hat sich über Jahre ergeben. Und dann müsste es eigentlich auf mehr, auf mehreren Ebenen ähm, zu, zu, ja, nicht unbedingt wechseln, aber halt zu Adjustierungen kommen. Ja, so.
0: Na ja, da können wir ja dann, steigen wir doch mal gleich ins nächste Thema ein. Ja, Ante das Czovic, ist eine Brücke. Ante Czovic ist als neuer Trainer installiert worden. Ah Moment, ich will dich kurz unterbrechen. Ja. Wir haben noch nicht über den Spieler der Saison geredet. Das ist korrekt. Aber lass uns doch danach dann über den Spieler der Na Saison. Na gut, reden. ja, ist okay. Weil wir die Überleitung jetzt so schön gemacht haben. Die, ähm, die, Brücke, die
1: Brücke stand schon.
0: Genau. Antečovic ist neuer Trainer von Hertha BSC, neuer Cheftrainer. Mhm. Er war ja schon länger Trainer bei Hertha BSC. Ähm, aber wird jetzt für die Profis zuständig sein. Ähm, ja, man kann so ein bisschen also es ist ja so ein bisschen auch diese Dada-Story. Also, er hat, er war in der Jugendmannschaft und diese, die, die er dort trainiert hat, kommen jetzt irgendwie auch hoch. Werden oder wir später sind schon noch, da. oder sind schon da, ja, werden wir später noch drüber sprechen. Und jetzt übernimmt er die
1: Profis. Ähm, ja. ja, was
0: spricht, was spricht denn für Ante
1: Czovic? Ja, der berühmte Steigeruch. Wobei man mittlerweile sagen muss, der ist ja fast schon negativ konnotiert irgendwie mittlerweile, aber ähm, an sich muss das ja nichts Schlechtes sein. Also Ante Czovic ist ein Berliner, ja, ist ein Herthaner durch und durch, das heißt, er hat schon mal eine große Identifikation und die Fans können sich mit ihm identifizieren, das ist kein Fremder. Der kennt die Vereinsstrukturen sehr, sehr gut, er kennt vor allen Dingen den Jugendfußball dieses Vereins sehr, sehr gut und das ist ja für Hertha als Ausbildungsverein, der sich selbst auch so deklariert, was Positives. So. Ähm, er war ja nicht nur, also erst, ich glaube, der war U15, U19 und U23-Trainer. So, der kennt also verschiedenste ähm, verschiedenste Ebenen des, äh, Fußball, des Jugendfußballs, bei Hertha der Jugendförderung und er war ja auch Karrierecoach. Das heißt, er hat ja einzelnen Talenten, da waren glaube ich Torunariga, Meier und Mittelstädt beispielsweise dabei, nochmal eine besondere Förderung gegeben und war ja auch jede Woche im Austausch mit U19-Trainer Hartmann und äh, Profi-Trainer Dadei, wie bindet man die Talente ein fürs Wochenende, wo sollen sie spielen, damit sie möglichst viel spielen und so. Und das, sind, das ist auf jeden Fall schon mal ein Riesenaspekt des Ganzen, weil Preetz ja öfter davon, das wurde auch ein bisschen äh, belustig teilweise aufgenommen, aber Herr Preetz sprach ja öfter von der Hertha-DNA, und für mich ist die härter DNA, dass man Talente fördern will. Ob man die jetzt exzellent dazu holt oder aus den eigenen oder ein Eigengewächs, äh, ob es ein klassisches Eigengewächs ist, ist ja erstmal egal. Und da passt Chovic sowohl in seiner Funktion als auch ja als irgendwo Eigengewächs selbst äh, halt auf der Trainerebene passt da perfekt rein. So, also Prez hatte ein Profil ausgegeben und hat das in dem Sinne gefunden. Ähm, ein weiterer Punkt, der für Chovic spricht, ist dass er wohl sehr sehr akribisch ist, ähm, sich also viele sagen, dass der als 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 Spieler war der wohl ein ziemlicher oh das Wort habe ich lange nicht mehr benutzt ein Hallodri. <lacht> <lacht> hat wohl öfter mal freigedreht, war nicht der professionell hätte aus seinem Talent auf jeden Fall mehr machen können. Aber als es dann darum ging Trainer zu werden oder Trainer zu sein, hat er sich extrem weitergebildet, höchst professionell. Ähm, hochanständiger Kerl, ein bodenständiger Kerl, der immer an sich arbeiten will, der wohl auch sehr viel extern versucht, sich äh, Wissen anzueignen, der zum Beispiel extrem viel von Pep Guardiola studiert hat und so. Muss immer vorsichtig sein, deswegen ist er jetzt kein Schüler Guardiolas, aber er zumindest setzt er sich mit modernem Fußball auseinander, hat die U23 wohl sehr modern spielen lassen, die konnte auch Dreierkette und alles kann die. Die spielt offensiv, die spielt dominant. So, und das, und das wird man sich jetzt wahrscheinlich auch hoffen, dass er das auch auf die Profi-Ebene bringt. Mit eben teilweise schon Spielern, die er ja auch kennt. Ähm, so, und das ist, glaube ich, erstmal das, was für ihn spricht. So. Und natürlich die Tatsache, dass es seine erste Profi-Station ist, der wird sich zerreißen. Also, hoffentlich, da, so. ja. Hm. So, das, ist, das sind alles Punkte, die für ihn sprechen. Ja,
0: und ähm, dagegen, also dagegen spricht so ein bisschen, wir hatten es ja in der letzten Folge auch besprochen. Also, es ist halt wieder jemand aus den Reihen von Prez Hertha. Also da, ich ja, weiß nicht ja. genau, inwiefern da jetzt wirklich viel Neues äh, so innerhalb von Hertha entsteht, weil es bleiben
1: eigentlich dieselben Leute im Amt. Wer wird nochmal Co-Trainer? Das ist halt das Interessante gewesen. Erst, also es wurde ja schon bestätigt, dass Dirk, äh, ich glaube Dirk heißt der Dickhaut. Ja. Überragender Name weiterhin. Äh, Mirko Dickhaut, sorry. Mirko Dickhaut. Aber Dickhaut ist trotzdem gut. Dickhaut ist Weltklasse. Äh, mit dem hat er ist ein enger Vertrauter, der hat jetzt aber selber noch nicht so viel auf dem Cerpolz, was so Trainerlaufen angeht. Der war Co-Trainer in Viert. Ja, ist wahrscheinlich einfach so. Also, die haben halt damals, die kennen sich irgendwie aus Bochumer Zeiten und so und haben gesagt, wenn jemand mal Profi-Trainer wird, dann holt er den anderen dazu. Ähm, ist ja auch gar nicht so schlimm. Also, der kann ja. Vielleicht ist das ein guter Kerl und äh, einfach ein enger Vertrauter und das ist ja wichtig. Und, und das ist für mich so ein ganz entscheidender Punkt: es kommt ja Harald Gemperle zurück. Der war in der Zeit, wo Lucia Favre in Berlin Trainer war, war er Co-Trainer hier. Kennt den Verein also gut, kennt auch Preetz. Aber war jetzt halt lange Jahre ähm, bei den Young Boys Bern und hat dort richtig gute Arbeit geleistet. Also die Schweizer Zeitung, als es bekannt wurde, haben auch von einem riesigen Verlust für Bern gesprochen. Ähm, und da hoffe ich mir halt, dass er so ein bisschen auch dieses Externe reinbringt, ne? Ähm, die Erfahrung, der ist jetzt auch, der ist halt über 50, der ist ein äh, erfahrener Hase in dem Geschäft. Ähm, das ist für mich noch mal so, der könnte vielleicht diese letzten Prozente, was damals ja auch ein Wittmeier für ein Dadei war. Das wird ja, vielleicht ein genau. Gämperle für einen Chovic sein. Und das, das macht mir mehr Mut.
0: Genau, also. ich glaube auch, diese Dreierkombi ist halt in der Hinsicht ganz gut. Also wenn man dann schon jemanden aus den eigenen Reihen installiert, dass man sich dann wenigstens auf den anderen also, dann noch als, 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 als äh, Zusatz dann noch irgendwie. Also, ein bisschen neuer Wind von außen muss ja irgendwo rein. Also, man ja. hat es ja gemerkt. also, wie, Und es war ja auch so angesagt, dass es halt, dass sich was ändern soll. Und äh, ich glaube auch, dass das jetzt eine ganz gute Lösung ist, so erstmal. Also, für mich, ich bin recht zufrieden eigentlich äh, jetzt mit der Wahl. Ich war so anfangs, als die Meldung dann hochkam, war ich so, naja, toll. Also, wir haben jetzt irgendwie hier rumspekuliert über irgendwelche Namen äh, und am Ende wird's halt doch wieder irgendwie der der aus den eigenen Reihen. Das war so ein bisschen, das hat irgendwie nicht so richtig, ja, hat, ja, hat für mich nicht alles keine... so richtig zusammengepasst,
1: was was und auch aussagt. Das große Problem war, dass es keine keine Aufbruchstimmung ausgelöst hat. Und den Punkt verstehe ich auch komplett, dass Leute für sagen, ich bin jetzt nicht hyped und die ja. auch vielleicht ein bisschen Angst davor haben, dass Spieler jetzt eben nicht wegen Ante Czovic zu härter wechseln. So ein bisschen auch gerade das Problem, was Bayern mit Nico Kovac hat, dass denn Spieler vielleicht lieber zu Man City gehen, weil sie die Aussicht haben, unter Guardiola zu trainieren, als unter Nico Kovac. So. Also ist auch eine gewisse Standing-Frage, ne? Und die hat Chovic einfach noch nicht. Ähm, das kann ich auch verstehen als Argument und auch was du gesagt hast, kann ich verstehen. Ähm, ja, aber ich finde, er passt halt grundsätzlich, passt er erstmal ins Profil und ich bin ein ganz großer Freund davon, von erstmal machen lassen. So, genau. Wenn Hertha Fünfter wird in der Saison und tollen Fußball spielt, kräht kein Hahn mehr danach und wir wissen nicht, was er für äh, was er dann letztendlich hier machen wird, das weiß keiner. Deswegen fand ich teilweise schon dieses Endgültige und dieses hätten äh, wir mit Dada weitermachen können. Nein, hätten wir nicht. Hätten wir nicht. So das, das ist da machen sich Leute teilweise sehr einfach und das sind die Leute, die einfach am Ende sagen können, ja habe ich ja gleich gesagt. Ja, das also, ist nicht immer so ein bisschen. Hm. Also auf der einen Seite ist es natürlich irgendwie ja, wie du sagst, es fehlt so ein bisschen die Aufbruchstimmung dadurch, dass wirklich
0: kein also kein absolut unbekannter oder kein, kein mega erfahrener Trainer, der irgendwo schon äh, bewiesen hat, dass er irgendwas neu machen kann oder erfolgreichen Fußball spielen kann äh, jetzt da zu uns kommt, sondern halt äh, diese Lösung. auf der anderen Seite steht halt auch alles, was du gesagt hast zu äh, was spricht für ihn also die Identifikationsfigur ähm, da, dass er den Verein in und auswendig kennt dass er äh, diese Philosophie mitverfolgt und ich erhoffe mir halt einfach von diesen von diesen beiden äh, Co-Trainern dann äh, die äh, diese nötigen ja äh, Einflüsse Impulse. von außen genau Impulse ja. von ja, außen
1: ja absolut und ähm Irgendwas wollte ich jetzt nicht sagen. Ach so, genau. Man muss ja auch einfach mal sagen, die sprechen hier von Hertha B.C. Hertha kriegt keine Trainer, die kein Aber haben. Weißt du, was ich meine? Also, was wäre denn jetzt die Lösung gewesen? Ja,
0: ja, klar. Nee, also so.
1: Das finde ich immer auch immer so Ach, da war, waren Ach, ja, da
0: waren ja äh, Namen irgendwie Also, die, über die spekuliert wurde, da habe ich echt nur müde gelächelt. Dachte, Leute, es also ist doch Zeitverschwendung. Ja,
1: stell mal vor, Bruno Labbadia wäre jetzt gekommen. Ach. Das wäre auch nicht mehr Aufbruchstimmung gewesen. So, dann doch, dann noch lieber ein weißes Blatt Papier. Also, ja. nee, ich kann, und ich, kann damit
0: jetzt, ich kann damit jetzt, gut leben und äh, gebe, gebe ihm alle meinen, all meinen Kredit auf jeden Fall, den ich habe. Äh, ich möchte, dass er erfolgreich wird, weil ja, das, das würde mir einfach gut gefallen, äh, weil ich, ich habe den Typen auch als, also wirklich auch als, persönlich als sehr sympathisch äh, wahrgenommen. Ich war ja da, damals da auf diesem dieser letzten Sendung vom Hertha-Echo, da habe ich ihn auch so ein bisschen erlebt. Ich habe jetzt nicht mit ihm gesprochen oder so, aber ich habe äh, hab so ein bisschen daneben gestanden, wenn er sich mit anderen unterhalten hat. Der der wirkte, also der wirkt doch einfach als super sympathischer Mensch. Und, äh, ich glaube, das ist halt ein ja,
1: hochanständiger anständiger Kerl. So, ja, gut. also hört man ja
0: auch überall. Und da, da habe ich einfach Bock drauf. Also, das ist, da habe ich einfach Bock drauf, dass der, dass der jetzt das, das Ding da irgendwie gut, gut rockt. Das fände ich, fänd ich toll. Also ich. Ja, ich möchte, da, äh, möchte, dass er da erfolgreich wird. Ja. Mhm. Gut, dann äh, gehen wir noch mal zu, äh, einen Schritt zurück, den Spieler der Saison. Äh, ich, ich glaube, du hattest den ja schon mal revealed, wie man so schön sagt. Ja, ich Hab sag ich? dir kurz, was das heißt, ähm, Marc. Also, ah, revealed mh, mh. bedeutet so im, im, äh, im, im Englisch-Deutsch sprech dass man etwas ähm, ja, äh, veröffentlicht oder ah, schon mal mh. zum Vorschein bringt. Und äh, ich glaube, es war Maxi Mittelstädt.
1: Ja, ich habe mir drei Spieler notiert, letztendlich, weil du ja, das Ja, Moment drei mal, Aspekten... es heißt
0: Spieler der Saison
1: und nicht... Ja, Spieler! Was ist ja, die Mehrzahl von Spielern? Was ist Einzel. Plural? Einzahl, ja. einzahl. <lacht> Nein, also, man muss halt sagen, was ist, also, was sind die Kriterien für Spieler-Saison der und wenn man halt das Kriterium der stärksten Entwicklung nimmt oder der größten Überraschung, dann ist es für mich Maxim Maxi Mittelstädt, weil ihm, glaube ich, keiner zugetraut hat, in dieser Saison solch eine feste Größe zu werden, solch ein äh, Leistungsträger ja in gewissen Phasen auch, der auch polyvalent einsetzbar war. Den hast du als linken Mittelfeldspieler erlebt, als Linksverteidiger, als linker Schienenspieler in so einem Dreierkettensystem und sogar am Ende der Saison als Sechser und auch das hat er solide gemacht. Ähm, und das mit jetzt immer noch erst, ja, erst 22 Jahren und ähm, ich finde, er hat auch an Torgefahr dazu gewonnen. Immerhin drei Spieltore gemacht die Saison. Ist jetzt auch nicht so schlecht. Also, ja. vor allen Dingen im Pokal, drei Spiele, zwei Tore, sieht okay aus. Ähm, ich finde, der hat einen riesigen Sprung gemacht. Äh, sowohl in all seinen spielerischen Dingen, als auch einfach im Kopf. Also, wenn du überlegst, wie Bei Mittelstand war ja immer das Problem, seine Zweikampfführung, dass er sich sehr leicht gelbe Karten und so abgeholt hat und sofort gehemmt war oder vom Platz geflogen ist. Gut, das hatte er diese Saison auch wollte in gerade sagen. aber seitdem ist das eigentlich nicht mehr vorgekommen. Und äh, ich kann mir und ich, ich finde, er hat halt. Es, ich, für mich stand er halt diese Saison so auf der Kippe. Was wird er denn jetzt für ein Spieler? so Und ich glaube, jetzt kann man mit Gewissheit sagen, dass Hertha wahrscheinlich noch viel Spaß mit ihm haben wird und er hat ja nicht umsonst plattenhart längere Zeit oder regelmäßig auf die Bank verdrängt. Und deswegen, finde ich, hat sich Mittelstädt das schon verdient. Ja, gehe ich mit. Ist zwar nicht mein Spieler der Saison, aber
0: äh, ja, gehe ich mit. Ich finde das auch äh, großartig. Wen hast du noch auf der Liste?
1: Rein spielerisch habe ich André Duda.
0: Mein also, Spieler der Saison,
1: ja. Dein Spieler, dann, dann führ dann für du aus. Dann für du aus. Ja, also ich denke, das ist relativ
0: offensichtlich. Ich glaube, niemand hat irgendwie so krass daran geglaubt, dass der, Son der Sonne-Saison spielen wird. Also ich glaube, nee. das ist einer der Spieler, der uns am meisten Freude bereitet hat mit Freistoßtoren, die so frech sind, dass eigentlich schon, das müsste eigentlich verboten werden, dieses Ding mit äh, unter der Mauer <lacht> durchschießen und ja. so. Also verrückt gut. Ich glaube, der Spieler mit den meisten Toren äh, in Hertha ja,
1: und den meisten Assists. Genau. Nee, den meisten Assists nicht. Davy Seger, die meisten, aber die zweitmeisten hatte. Du da? Ja, also
0: Scorerpunkte im Endeffekt, äh, die meisten. Also ich, ja, wie gesagt, kein äh, kein anderer Spieler ähm, hat uns da so viel Freude bereitet und auch so viele Tore geschossen, was ja nun mal, worum es nun mal geht in diesem Geschäft. Ähm, und ich denke, ohne ohne seine ohne seine Leistungsexplosion die ja auch so ein bisschen, glaube ich, durch die Freundschaft mit Kalu so zustande gekommen ist. Ich glaube, Kalu hat da auch einen riesengroßen Anteil daran, ähm, dass er da jetzt so gut in der Mannschaft angekommen ist und auch dieses Leistungs, äh, diese Leistung abrufen konnte in dieser Saison. Ähm, also, finde ich ganz großartig. Und deswegen hat er das einfach auch verdient, äh, diese Saison. Weil mir fällt jetzt kein anderer Spieler ein,
1: der so einen Impact hatte auf, auf nee. so viele Spiele wie er. Nee, genau, Grujic hätte man hat halt weniger Spiele gehabt. Ja, ähm, der wird mir Nee, ich sag also die jetzt hügen wie noch da oder Lazaro, aber auf also die Konstanz hatte wahrscheinlich ja. keiner so wie du da zumindest in den Scorerpunkten und wie, ich habe ja gesagt, dass ich drei Spieler irgendwie habe, denn du hast Kalu eben erwähnt, das ist für mich irgendwo auch ein Spieler der Saison, weil ich Kalu ich finde diese Saison, da wollte ich vielleicht auch noch einen Artikel drüber schreiben, hat Kalu menschlichen Schritt gemacht, der ist immer mehr von von dem Einzelspieler Champions League Gewinner zu so einem Papa der Truppe geworden. So. Und hat, wie du sagst, André Duda, glaube ich, extrem geholfen, in Berlin endlich anzukommen. Hat ihn ja auch mit dieser Rolex-Wette angestachelt und so, hat ihm seine Freundin besorgt, hey. Ähm, und ähm, ich glaube, der ist für viele junge Spieler in der Truppe super wichtig, sowohl Neben dem Feld als auch auf dem Feld, weil er ja auch eine wahnsinnige Ruhe ausstrahlt. Ich glaube, als Spieler ist es super wichtig zu wissen, okay, da, da vorne steht, Salah, äh, den kann ich anspielen. Und dann hat er irgendwann ja auch in seinen Scorerpunkt nochmal nachgezogen. Das war, also ich finde auch da hat er diese Saison, hat er sein Spiel etwas verändert. Es ist unspektakulärer geworden, aber in seiner, in seiner Bedeutung für die Mannschaft wichtig aufgrund dieser Ballsicherheit, diesen sich klug pos positionieren, diesen Zwischenräumen anlaufen. Das kann kaum einer wie er. Super wichtig. Und am Ende der Saison ist er doch wieder auf eine zweistellige Scorer-Punkteanzahl gekommen. Ja. Und der, äh, finde, er mit er acht hat... Toren und drei Vorlagen. Ja. Und, er und er, ist er... das meiste davon, ganz kurz, das meiste davon hat auch in der Rückrunde gesammelt. Also äh, da auch noch mal, als dann einige Spieler eben nicht mehr so da waren wie in der Hinrunde, ist er da auch etwas reingestoßen. Und ja, das ist, deswegen würde ich es total legitim finden, ihn jetzt auch aufgrund dieser, ich sag mal, für die Kabine die Bedeutung, ihn auch da mit zu dominieren. Ja,
0: absolut. Und ich hoffe auch irgendwie, dass er uns erhalten bleibt, der gute Mann, weil ich finde, dass er auch so ein bisschen, also er halt fußballerisch und auch so was, was, was das Verhalten auf dem Platz oder auch neben dem Platz angeht, einer der ist, der da der da wirklich viel reinbringt in diese Mannschaft. Also vor allen Dingen, weil die meisten ja auch noch sehr jung sind bei uns. Ja. Äh, da, Das ist halt einfach eine Komponente aktuell, die da auch, glaube ich, ist zumindest verhilft,
1: dass wir nicht in Abstiegsnöte geraten oder so. Also, ja. Und er hat halt einfach noch diesen Flair, diese internationale Klasse. Ja, genau. Weißt also du, das, ist, das, ist, das gibt ja auch einen gewissen Glanz, wenn du eine der mannschaft hast. Und absolut. Und, ähm, ja, er hat jetzt noch ein Jahr Restvertrag. Das wird er, also er wird nächste Saison auch bei Hertha spielen, sonst hätte man da bestimmt schon was mitbekommen. Okay. Ähm, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass man danach vielleicht sogar einen sauberen Cut macht. Ich würde es mir jetzt nicht wünschen, man muss auch abwarten, wie die Saison verläuft, wie auch ein Schovic mit ihm plant und ähnliches. Aber es würde mich ja zumindest nicht wundern, wenn man nach dem Jahr sagt, okay, das war jetzt eine super geile Zeit, viel länger als beide Seiten die Sie sich wahrscheinlich auch vorgestellt haben. Ähm, aber ja, wird man abwarten müssen. Ja.
0: Gut. Dann haben wir das auch abgehakt, diesen Punkt. Ähm, kommen wir mal zu den Spielern, die wir neu begrüßen dürfen in der jo. Mannschaft nächstes Jahr. Da haben wir zum einen, das war, stand ja schon etwas früher fest, äh, Boyata, ähm, Belgier. Mhm. Ähm, belgischer Verteidiger, Innenverteidiger, auch schon ein bisschen älter, wie alt ist der genau? 28. Genau, also jetzt kein, kein krasser Jungspund oder so, also auch eher ein erfahrener Spieler. Ja, quasi der 1 zu 1 Ersatz für Lustenberger. Genau, ich glaube, da hatten wir auch in einer einer Folge schon relativ viel ja, drüber ja. gesprochen, also das, den kennt ihr wahrscheinlich auch schon, weil das ist ja auch schon länger bekannt, also da freue ich mich auch drauf, ähm, da bin ich gespannt was der vielleicht auch noch äh, mitbringen kann und wie er da den Konkurrenzkampf so ein bisschen anstacheln kann. Weil, um das jetzt mal vorzugreifen, wir wissen ja auch noch alle nicht, was jetzt mit Niklas Stark sein wird. Ähm,
1: könnt ihr auch genug... Weil ich da nicht glaube, dass der geht. Das Meinst du nicht? Also Nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass Hertha mit Lazaro ein Leistungsträger verliert und das war's. Mhm. Okay. Zumal, zumal in einer Woche läuft die Ausstiegsklausel von Stark ab, berichtet zumindest der Kicker. Okay. Und dann würde Hertha auch mehr als 25 Millionen verlangen und die bezahlt die Saison keiner mehr, weil, äh, also international, glaube ich, holt ihn keiner. Und in der Bundesliga, das passiert nicht. Leipzig hat keine, keinen Bedarf auf der Innenverteidigerposition mit einem Upa Orban und Konate. Bayern hat sich zwei Innenverteidiger geholt mit Pavard und Hernandez und, ja, Dortmund ja jetzt mit Hummels auch ein und Gladbach bezahlt das nicht. Dementsprechend kann ich mir nicht vorstellen, dass er dieses Jahr geht. Naja, gut.
0: Ja, also ich glaube jetzt auch nicht dran, aber man weiß es halt, wie gesagt, nicht. Äh, ja. Dann äh, ganz neu, beziehungsweise haben wir noch nicht drüber gesprochen. Äh, Eduard Löwen wird Hertha nächste Saison äh, verstärken, ist für sieben Millionen Euro von Nürnberg. Äh, hier in Nürnberg, da war gekommen. irgendwas, Lukas. Genau, irgendwas ihr, ihr wisst ja alle, ich habe eine besondere Beziehung zum Club. Wieso? Und äh, ja, weil ich da mal gelebt habe. Ah, okay. Ja, okay. Mhm. Mhm. Ähm, ja, aber also ich finde den Transfer äh, eigentlich sehr nachvollziehbar. Also, es ist so ein typischer härter Transfer für mich. Der Typ ist jung, der Typ ist super vielseitig. Ähm, Körper, also der, der hat so, so noch so viel Potenzial, ist aber auch jetzt nicht mega, also auf jedem Radar, glaube ich, gewesen. Äh, war schon auch bei einigen Mannschaften irgendwie dabei, aber.
1: Ja, ja, Frankfurt also, und Augsburg waren wohl auch nicht, beide sehr interessant. So
0: ja, nicht so die Mega, ähm, also nicht so auf, auf jedem Zettel, glaube ich, vertreten. Mhm. Und ja, ich freue mich extrem ähm, auf den. Also der kennt, glaube ich, auch noch ein paar, also der kennt ja auch ein paar Leute. Ähm, ich glaube, Maxi Mittelstädt hat er im Interview gesagt. Der kennt gesagt. alle aus der
1: U21 halt. Genau, wow. äh, aus der U21
0: viele. Und ja, hab den also bei Nürnberg auch als einen der stärksten Spieler wahrgenommen. Also zweite Liga, ach genau, wir haben da mal der Hinweis, wir haben ein Interview auf unserer Homepage mit äh, dem Steffen, mhm. ähm, der, was, bei welchem Medium oder was macht der nochmal genau? Total. Ich glaube,
1: der, der äh, tingelt immer so zwischen den Medien herum, also ist einfach generell ein Nürnberg-Fan ah, okay. und Experte und äh, ja, okay. genau, mit äh, dem haben wir über Löwen gesprochen, sowohl das Spielerische als auch das Menschliche und wie er sich so in den letzten Jahren entwickelt hat. Genau. Weil, das ist noch gar nicht so lange her, da hat er noch in der vierten Liga bei Osnabrück gekickt.
0: Richtig, das, ist, das fand ich auch immer total beeindruckend bei ihm, dass der, dass der noch vor langer Zeit einfach gar nicht, der war, also da hat einfach vierte Liga gespielt, ja, und jetzt spielt er halt am, am Ende Bundesliga oder hat Bundesliga ja jetzt eine Saison gespielt, ja. halt weniger erfolgreich, aber gut. Äh, trotzdem finde ich es krass, wie, wie der sich da vorgetan hat in der letzten Zeit. Und also ich hm. freue mich extrem auf den, ähm, hoffe halt auch, dass er seine Einsatzzeiten kriegt. Ähm, ja, aber ja. an sich finde ich, das ist ein echt guter Transfer. Habe ich jetzt nichts dran zu meckern, bin ich ganz gespannt drauf und hoffe einfach, dass er sich gut einfügt. Obwohl ich da ja eigentlich nicht so viel Sorge habe. Also nee, Ich glaube, so jemand wie er
1: führt sich da gut zurechtfinden oder schnell zurechtfinden. Ja. Das scheint ein sehr anständiger Kerl zu sein, der auch weiß, dass er jetzt hier für eine Chance hat, sich auf das nächste Level zu hieven. Ich äh, finde ihn auch sehr spannend, weil Eduard Dürven ist halt 1,88 groß, wiegt über 80 Kilo, ist ein richtiges Tier. Ja, ähm, und trotzdem das heißt, hat er Und trotzdem hat er eine super Ballbehandlung. Ähm, ist auch um den 16er herum sehr gut. Und äh, ist halt auch so ein Box-to-Box-Spieler. Der kann auch zur Not-In-Verteidigung spielen. Und was Hertha, glaube ich, mit dem Transfer geschafft hat, ist, man macht sich ein Stück weit, auch wenn man ihn weiterhin gerne ein Jahr weiteres Jahr ausleihen wollen möchte. Wollen möchte? Mhm. Äh macht man sich so ein bisschen von dem Grujic-Ding äh, unabhängiger, weil du jetzt so einen ähnlichen Spielertypen verpflichtet hast. Also dir fehlt nicht aktiv dieser Spielertyp, dir fehlt die Qualität von Grujic. Aber nicht, ah, wir haben jetzt keinen großgewachsenen, technisch starken äh, Mittelfeldspieler mehr. So Und ich glaube, das Hertha, wenn jetzt sogar Grujic bleiben sollte, hast du ein so dermaßen geiles zentrales Mittelfeld, allein physisch. Weil Meier ist auch über 1,80 und kann sich ja echt durchsetzen. Dann noch Grujic, Löwen und ein Duda, der jetzt auch keine 1,70 groß ist, das, also rein physisch ist das schon alles gut und die können gleichzeitig alle echt kicken, deswegen muss man mal abwarten, wir kommen ja auch noch zu den Spielern, die vielleicht noch kommen oder bleiben, was auch immer. Aber ja, ich finde Löwen ist eine super sinnvolle Sache und für die Qualität eines Löwen und das Potenzial zahlt so heutzutage halt 7 Millionen. Ja, genau. obwohl ich, das wollte ich gerade nämlich noch ansprechen, also viele haben sich ja dann irgendwie auch über diese 7 Millionen gewundert, weil die haben wir, glaube ich, für Selke auch gezahlt. Nee, für Selke mehr. Echt? Für, ja, für Selke sind wir, glaube ich, sogar zweistellig gegangen. Wirklich? Ich glaube, für, glaub für Selke haben wir zehn Millionen bezahlt. Ernsthaft? Das ja, hatte ich natürlich. irgendwie anders im Kopf. Aber
0: gut, mhm. ähm, noch mal zu den sieben Millionen von Löwen zurück. Das klingt natürlich nach sau viel Geld, aber man muss halt auch berücksichtigen, dass die TV-Einnahmen, also die Einnahmen jedes Vereins sind ja auch einfach krass gestiegen. Und insofern werden natürlich auch diese, also es wird ja nicht so sein, dass sie einfach nur mehr einnehmen und dann einfach mehr Geld haben, um es auszugeben. Sondern, das ist ja immer in Relation. Äh, genau, also die, die Ablösesummen gehen natürlich auch nach oben dadurch und ähm, die, die anderen oder die abgebenden Vereine lassen sich das natürlich dann auch entlohnen, weil sie halt auch wissen, da ist mehr Geld zur Verfügung also und sie können auch mehr verlangen also insofern ist dieser Preis einfach auch eine Anpassung an den Markt das äh, hat jetzt gar nicht so viel damit zu tun dass das Hertha da jetzt irgendwie schlechter verhandelt oder auf Teufel komm raus dieses Spieler Dafür ist Prezel jetzt auch nicht bekannt eben also es ist es da geht's glaube ich eher darum dass, dass da durch diese allgemeinen Marktveränderungen äh, diese Ablösesummen auch zustande kommen hast du rausgefunden äh, wie viel wir für Selke bezahlt haben ja
1: acht und kann Erfolgs äh wie sagt man erfolgsabhängig auf 10 steigen. Mhm, okay. Ich
0: weiß jetzt nicht, ob wir die Erfolgsbedingungen da. Ich weiß erfüllt es auch, haben, aber ich weiß auch nicht. Vielleicht
1: steht er immer noch bei. 8. Vielleicht man ist es auch nicht. Einsatzgebunden oder was weiß ich. Oder Nationalmannschaftsdebüt oder was die nicht. Ja. Internationale Spiele, wie auch immer. Ähm, kommen wir. Ja, genau. kommen wir zur ich wollte noch kurz zwei, Sp ja, genau. zwei Spieler. wollte ich noch nennen, weil ja. Hertha hat quasi zwei Neuzugänge, die aus den eigenen Reihen aber kommen. Zum einen Julian Albrecht. Uh, ich glaube, 2001er Jahrgang, A-Jugendspieler, hat ja seinen Profivertrag bekommen, der kommt jetzt hoch. Ziemlich talentierter Mann, hat damals auch mit äh, Arne Meyer und so, ich glaube, als er erst schon noch 17 war, hat er die A-Jugendmeisterschaft gewonnen. Da war er schon Teil der Mannschaft. Und Sidney Friede kehrt ja wieder äh, von seiner belgien leihe äh, Einerseits hat er da sehr überzeugt. Und auf der anderen Seite hat er jetzt mit Anticowic auch seinen alten Förderer aus der U23 als Trainer. Und deswegen glaube ich, dass er echt einen neuen Start hier erwischt und sicherlich eine andere, eine andere Rolle jetzt im Profikader spielen wird als noch äh, in der letzten Saison. Deswegen würde ich ihn irgendwie als Neuzugang rechnen.
0: Ja, genau. Da bin ich auch schon gespannt drauf, was ich da, also wie die sich so gemacht haben. Und mhm. ja, dann <lacht> Also ich hatte, glaube ich, hier schon mal erzählt, dass äh, ich äh, einen Kollegen habe, der mit mir im Büro sitzt, der ist BVB-Fan und der kommt immer so regelmäßig zu mir an und sagt, Lukas, hier, ich habe ein Angebot für dich. Da ist so jemand, der der könnte, glaube ich, ganz gut zu euch passen. Der heißt Schirle. <lacht> der Also alle BVB-Fans äh, wollen diesen, also du hast gerade im Vorgespräch auch schon gesagt, dass dir das auch regelmäßig passiert, dass irgendwelche BVBler kommen und ja. äh, irgendwie den, den Schirler andrehen wollen. Der so muss. schöne Weißweinschirle. Der muss, der muss ein Geld verdienen irgendwie und die wollen den einfach nur noch loswerden. Äh, dazu kommt, dass er sich gerade irgendwie in Berlin fit hält. Ist das ja, so? Das ist so, ja. Der, der, also der, oder vor, zumindest hat er sich vor einiger Zeit äh, fit gehalten in Berlin. Äh, ja, also ich habe dann auch zu meinem Kollegen gesagt, du, ich glaube tatsächlich, dass uns ein Schürrle, sagen wir mal, sportlich schon weiterhelfen würde. Ja, für ähm, den deutschen
1: Tabellenelfen ist Schirle in Ordnung.
0: Ja, genau. Aber so. dieses Gehalt kann halt in ja, okay. keinster Weise aufbringen. Also entweder es gibt ein Modell, dass ähm, das Dortmund halt irgendwie den Großteil seines Gehalts weiterträgt, so wie damals bei Ibishevich und Stuttgart. Ähm, und wir zahlen den Rest und dann einigt man sich nochmal neu und dann muss Schirle vielleicht auch mal darüber nachdenken, wie er so gespielt hat in letzter Zeit und gucken, ob das das dann wert ist, was er da so verdient. Äh, aber ich, also sonst, ansonsten sehe ich das nicht. Ähm, ja,
1: also ich glaube, da muss man sich gar nicht zu sehr mit aufhalten. Einzig, also es ist aber auf jeden Fall Fakt, glaube ich, dass er Hertha noch für die offensiven Außenbahnen jemanden sucht. So, ja, weil halt vor allen Dingen auch als Lazaro-Ersatz so ein bisschen. ne? Also ja, an sich, also genau, einerseits bräuchte man viel, also ich habe halt so, das, ich hader noch mit mir, wenn Lazaro geht, oder sobald Lazaro geht, ich glaube, das ist das passiert, äh, dann hast du halt auf der rechten Verteidigerposition nur noch Klünter und Pekarek und ich weiß halt nicht, ob ich 34 Spieltage damit spielen will. So. Nee, ich mag Günther, ich, ich schätze den und ich sehe auch noch ein bisschen Potenzial in dem, aber das ist ein sehr eindimensionaler Spieler und wenn der ausfällt, oder dann muss Pekarik mit seinen 32 Jahren ran und so, das ist alles schwierig. Ähm, der wird im Oktober sogar 33 Pekarik. Also, wäre dann auf
0: jeden Fall eine sehr krasse Risikoposition. Ja, deswegen, hm,
1: und äh, auf den offensiven Außen ist es auch dünn. Also Kalu ja, das sagt man seit Jahren, aber der wird halt nicht jünger. Der wird jetzt in zwei Minuten. Doch, der zwei, hat jetzt eine voll junge Freundin, der, der
0: blüht jetzt ja. noch mal richtig auf.
1: Ich sag dir das, der blüht jetzt noch mal richtig auf. Das kann natürlich sein, dass er für seine Brasilianerin spielen will. Das ist natürlich äh, richtig. Äh, der wird in zwei Minuten 34 so. Und äh, dann hast du halt Fragezeichen. Also Lecky ist sowieso mehr Ergänzungsspieler als alles andere. parko da soll aus, ausgeliehen werden. So, dann hast du Delrosun. Da weiß man schlichtweg nicht, kann der eine gesamte Saison prägen? Und oh, Mittelstadt drauf. Ey. Ja, ich hätte auch Bock drauf, aber man weiß es einfach nicht. Und ich sehe Mittelstädt eher als defensiven Außenspieler als als offensiven Außenspieler. Und das und dann hast du noch Jaschemski, wo man jetzt auch noch mal gucken muss, wo die Reise hingeht. Und das ist für mich ein bisschen zu dünn. Also ja. eigentlich brauchst du einfach wieder was wirklich in Richtung Leistungsträger das auf den verhandeln. Außen. Und da müsste eigentlich noch was passieren. Ja, aber so. also ich sag mal, wenn du die
0: Kohle für Lazaro wirklich einstreichst. Damit kannst du auf jeden Fall einen gleichwertigen
1: Ersatz holen. Da bin Rechne ich mir ziemlich sicher. mal bitte 12,5 Millionen ab, Lukas. Inwiefern? Hertha muss einen Transferplus von 12,5 Millionen machen.
0: Ja, gut, aber ich sag mal, was, was 25 Millionen
1: sind für den so veranschlagt. Ja, und dann musst du noch die 7 Millionen von Löwen wahrscheinlich wegrechnen. Ja, gut. Also bist du bei, ich glaube, 5,5 Hast du dann nur noch übrig? Du kriegst, ah. du hast halt mehr in der Kasse, wenn du jetzt halt noch schaffst, daneben noch einen Darida und einen s ein abzugeben. Die ja, ja auch auf der Liste stehen. Du ja, sollen. Nicht viel. ja, ja. Also aber ich glaube nicht, dass die großen Sprünge dieses Jahr noch möglich sind. Na, schwierig. Vielleicht schaffst du es ja, so einen Spieler auszuleihen, dann können wir nochmal drüber reden, klar. Ähm. Ja. Nee, das hätte ich nicht bedacht, das
0: stimmt. Ähm. Ja, ja aber schwierig. obwohl ich trotzdem sage, es ist, glaube ich, irgendwie schon möglich, jemanden zu holen, der der Lazaro ersetzen kann, also vor allen Dingen den Lazaro aus der Rückrunde. Ja, um, den kriegt man ersetzt. Da das, das sollte kein großes Problem sein,
1: aber wir wollen ja auch besser spielen als in der Rückrunde. Ne? Also, das ist ja, nicht. Ja, und ich, ich bin halt echt gespannt, ich finde, es ist auch viel davon abhängig, ob man den Gru jetzt schalten kann, weil wie gesagt, dann ist unser zentrales Mittelfeld echt brutal. So, echt ja. brutal. Na,
0: reden wir so. doch mal kurz drüber, weil du es jetzt schon dreimal gesagt hast. Äh, ja. du, es wird ja gerade so ein bisschen äh, drüber gesprochen, ob er nicht nach Bremen geht
1: anscheinend. Also, äh, wie kam das überhaupt äh, hoch? Also, wer hat denn... Ja, den ja die Deichstube, erzählt? die, Ach, die ja, Deichstube, Deichstube das, das, das ist Ding. so ein Bremer Portal. Die haben das berichtet, dass er dass Klopp, halt ein großer Fan von äh, Florian Kohfeldt, Brems Trainer sein soll. Und deswegen, und weil er ja mit mhm, äh, jetzt wohl eher es bevorzugen würde, wenn Grujic nach Bremen geht für seine Entwicklung. Die haben übrigens auch denselben Berater, Kofeld und Klopp. Also ne? Und ja, das ist halt jetzt, das wurde jetzt halt irgendwie aufgebracht. Und jetzt ist halt die Frage, und angeblich soll sich jetzt kommende Woche oder dann für die Leute, die den Podcast wahrscheinlich hören, diese Woche, die Woche ab dem 24. So, Da soll sich angeblich die Zukunft von Grujic klären muss man mal abwarten. Ähm, er hat sich ja also das sind halt alles Gerüchte. Das einzige, was man faktisch hat, ist das, was Grujic mal selber gesagt hat und er hat sich ja sehr deutlich in Richtung Kerter positioniert und äh, es würde wahrscheinlich und das wird ja auch Pretz in den Gesprächen angeführt haben, es tut einem Spieler wie Grujic glaube ich auch nicht gut, jetzt schon wieder zu einem anderen Verein zu gehen. Das wäre wär sein Fall. dritter das wäre der dritte Verein, den, an den er jetzt ausgeliehen wird. Das tut ihm ja auch nicht gut unbedingt. Und nochmal so ein Ja, Hertha, das, ich glaube schon, dass dem das... Und wer weiß, wie gesagt, keine Ahnung, vielleicht haben chovic und Klopp noch nicht miteinander geredet, wenn Czovic ihm aufzeigt, was er für Grujic geplant hat und wie Hertha spielen will. Zum Beispiel wird ja jetzt gesagt, dass Czovic in dem Jürgen Klopp 433 spielen will. Und das würde ja auch dem Grujic helfen, wenn er dieses System halt ein paar Niveaustufen weiter drunter, aber halt eine Saison spielen würde, um sich daran anzupassen. Weil Grujic, auch wenn er, glaube ich, realistisch ist, träumt ja schon noch davon, bei Liverpool nochmal angreifen zu können. Ja. Und wenn er dann ein Jahr in diesem System gespielt hat, ist okay, glaube ich, für ihn. So, Deswegen, ich glaube, die Kiste ist sehr offen, aber es sprechen auf jeden Fall Dinge für härter. Ganz Auf klar. jeden Fall sich, und sportlich also, ne, und sportlich nehmen sich Bremen und Hertha offiziell nichts. Das Besonders würde ich seitdem, auch sagen. Besonders jetzt nachdem Kruse halt bei Bremen weg ist.
0: Ja und auch Bremen ist doch eigentlich eine, es ist doch eine Wundertüte. Also muss man doch mal auch ganz ehrlich sagen, die die da weiß doch auch keiner, wie das in der nächsten Saison läuft bei denen. Also ja. da, da kann man jetzt nicht sagen, ah ja, also Bremen wird auf jeden Fall besser dastehen als Hertha, weiß ich nicht, das, das kann man, würde ich, wäre ich vorsichtig. Also ja,
1: genau, ich auch. Deswegen, ja, muss man abwarten, aber ich denke mal, Hertha hat keine schlechten Karten. so nee.
0: ähm, Aber äh, Spekulation. Aber, Spekulation,
1: mal gucken. Äh, genau, aber wenn wir kurz noch drüber reden, wo sich Hertha verstärken muss, also wir hatten jetzt über ein offensiven einen offensiven Außenspieler geredet, einen rechten Verteidiger und was mir halt noch ein bisschen fehlt, aber da wird die Kohle einfach, glaube ich, nicht dafür da sein, es gibt keinen Konkurrenten für Duda. Oder zumindest jemanden, wenn Duda ausfällt, der ihn ersetzen kann. Gibt es nicht mhm. im Kader. Das ja, ist halt, Duda. also weil Duda ist, also der kann sicherlich auch im Achter spielen und so, aber der ist halt, also wenn wir von diesem klassischen Zehner ausgehen, das spielt kein Löwen, das spielt kein Grujic, das spielt kein Meier, ja? Höchstens ein Kalou könnte es noch spielen und das aber auch nicht auf diese, auf, auf eine Duda-Art, sage ich jetzt mal. Hm. Aber es wird nicht, also das Geld wird halt nicht reichen, weil so nee, Zehner ja auch super sagen. teuer ist. Das ist ja. Aber das wäre so eine Portion, äh, Position, wenn ich mir jetzt noch was wünschen könnte, würde ich sagen, ja, das wäre schon ganz nett. Vor allen Dingen, weil wir ja auch nicht wissen, klar hat das jetzt mit Duda eine Saison super geklappt, aber was ist denn, wenn er sich dieses Mal am 8. Spieltag wieder verletzt? Hm. Na? Das ist für mich noch so ein großes Fragezeichen in dem Kader irgendwie.
0: Gute Frage, ja. Ja, das, das bleibt spannend, weil ich glaube auch, dass die Kohle dafür nicht reichen wird.
1: Aber gut, vielleicht sagt Czovic auch, also wie gesagt, ein 4-3-3-System, da hast du keinen klassischen Zehner und der drückt wahrscheinlich dann du dann die Achterposition und dort haben wir ja genug Spieler, da haben wir auch ein Schellbrett und so zur Not.
0: Ja, ja aber es ist alles auch nicht so, dass, dass man sagt, das ist alles so, so super konkurrenzfähig. Also zumindest wenn man jetzt mal davon spricht, dass man irgendwie an die Europa-League-Plätze an will ja, naja, schwierig, genau. Dann könnten wir eigentlich zu den Abgängen kommen, ne? genau. Da finde ich, sollte man als allererstes drüber sprechen, dass unser Marius Gersbeck äh, auch langverdienter Hartaner eigentlich 15 der,
1: Jahre ja,
0: also und ja, quasi auch irgendwie ultra und also, also <lacht> wenn der, also, der ist halt, also, das ist halt so ein, so ein Spieler, das ist halt einfach krass. So der, der ist einfach härter durch und durch. Ähm, hat auch jetzt auch
1: noch zum zum Freundschaftsverein? so das ist halt ja
0: genau das wollte ich jetzt gerade sagen Das ist halt verrückt ja also der hatte ja auch schon krasse Momente so auch mit Hertha in Dortmund und so wo er auch einfach so reingeworfen wurde und sowas also ich glaube jeder hatana hält viel auf den auf den Gersbeck uh, und jetzt ich glaube der konnte einfach nicht anders ich glaube es hätte hätte er nie übers Herz gebracht zu irgendeinem anderen Verein jetzt fest zu wechseln um, und das ist jetzt der KSC uh, finde ich irgendwie cool also ist, ist irgendwie eine schöne Sache, irgendwie. Das gibt es irgendwie Mega. zu selten
1: ja. äh, in diesem Geschäft. Hoffe irgendwie, dass er da, also ist ja schön, ist auch jetzt noch aufgestiegener Zweitligist ist, immerhin, ne? Ja. Ähm, ist halt die Frage, die haben eigentlich einen relativ guten ähm, Stammkeeper, wie weit da jetzt, inwieweit da jetzt bei Karlsruhe geplant wird. Ähm, aber ja, ich wünsche ihm auch nur alles erdenklich Gute. Ganz vollkommen klar. Ähm, Hertha gibt ja gerade sehr viele Keeper irgendwie weg. Bei Jonathan Klinsmann ist wir jetzt. Wir haben ja genug. FC ja, wir haben ja genug. Äh, Jonathan Kleinsmann ist jetzt zum FC St. Gallen offiziell gewechselt in die Schweizer erste Schweizer Liga. Da habe ich mir auch mal die Keeper angesehen, das kann man packen. Und das würde mich auch für den Jungen freuen. Also, das ist ein super sympathischer Kerl, der auch ein echt, dafür, dass er ja gar nicht so präsent war, hat er sich auch hat er auch echt einen echten langen Text auf Instagram und so geschrieben. Das hat ihm, glaube ich, der hat das wirklich hier genossen und hat wirklich das als Chance gesehen, sich weiterzuentwickeln und im Profifußball anzukommen. Ja, und hat ja auch coole Momente gehabt in der Europa League und so. Also, da gegen Österreich Ja, so ja, und so klar. Also, das aber es hat halt nicht ganz gereicht. Aber ja, und ja. ich wünsche dem einfach, dass der jetzt in dieser absoluten ausbildungsliga da sich halt so in den, ins, äh, ins Rampenlicht spielen kann und wer weiß, wo seine Entwicklung hingeht, ist ja auch ein junger Kerl.
0: Und als Torhüter ja. hast du ja eh mal noch ein paar Jahre mehr. so Exakt, gefühlt. genau. Also das,
1: da, da ist noch, da ist noch, da ist noch alles offen. Ja, ansonsten hat mein Körper halt wieder verliehen nach Osnabrück. Ich weiß nicht, ob genau. schon drüber Das gesprochen hatten wir schon gesagt, glaube ich, dass, okay. das
0: jetzt, äh, dass das jetzt nochmal äh, passieren ja. soll, damit er die Spielpraxis weiter behält auf hohem Super Niveau. Gut.
1: Super gut. Julius auch. Kade verlässt uns in Richtung Union. Genau. Ähm. Ähm. Derek Lukasen geht. Finde ich immer, also nochmal kurz zu, zurück zu Kade, ich finde es einfach krass, ja. also ich
0: weiß nicht, ob ich, also krass, als als Spieler so zum zum krassen zum krassen Stadtrivalen zu wechseln, das ist doch immer irgendwie, das ist doch verrückt, also, ich weiß nicht, ja. was du dir da auch anhören musst und so, also ich finde das jetzt in keinster Weise irgendwie schlimm, also ich habe da wirklich, bin da, bin da, also was das eigentlich angeht, da bin ich wirklich leidenschaftslos, soll er machen, also ist ja jetzt, ist ja jetzt kein, Weiß ich nicht, wer der dann da jetzt hinwechselt, so also ein Gersbeck oder so. Also, der Kader hat sich jetzt auch nie so krass, äh, so heftig mit der da identifiziert oder man hat ihn ja nie so krass wahrgenommen. Also, soll er machen, ist mir eigentlich wurscht. Ähm, ja, trotzdem genau. ist irgendwie krass.
1: Ja, ja Derek Lucas, ganz ja. wichtiger Mann für die Saison.
0: Ist mir total wurscht. Ah.
1: Ja, der ist weg. Lustig. Also sowohl Weise.
0: auf und als auch neben dem Platz. Also sowas von Ach, ist so Eierkopf. egal einfach. Also
1: ja, ist einfach ein absolutes Missverständnis gewesen und mit der völlig falschen Erwartungshaltung an, an diese ganze Sache rangegangen, das dann auch nicht unterstreichen können mit Leistung ja. und dementsprechend, ja, gut. Lustenberger wird logischerweise weg und Grujic ist noch ein Fragezeichen. Genau. Ähm, dann gibt es natürlich Verkaufskandidaten, hatten schon drüber gesprochen, Lazaro, Darida, ist mein Pronischef, soll auch gehen, nachdem jetzt so die letzten zwei Leihstationen das nicht geklappt hat, sagt man sich, gut, dann macht das keinen Sinn mehr. Ja.
0: Aber äh, aber und Leihgeschäfte,
1: Nee, nee, nee. Leihgeschäfte, äh, also Dardai und Schovic sollen ausgeliehen werden, das hat ja schon Prez bestätigt. Dadei an den ambitionierten Zweitligisten, Schovic in die dritte Liga. Äh, ich glaube auch, dass Florian Bark, nachdem er jetzt verlängert hat, aber ja trotzdem noch äh, vier Profi-Inverteidiger vor sich hat, auch ein Kandidat ist für eine Leihe Hat ja in der U23 auch überzeugt, bräuchte jetzt halt den Schritt nach oben. Und äh, man muss gucken, wie es jetzt mit dem Mohamed Kibrit weitergeht, weil seine Leihe nach Innsbruck war jetzt auch durchwachsen. <lacht> ähm, weiß man nicht, ob ich, weiß jetzt nicht, ob man sagt, ja gut, dann lassen doch noch mal ein Jahr U23 kicken oder man leitet doch wieder direkt aus. Kein Plan, weiß ich nicht. Jo. Ja, den nehme ich auch nicht, also den nehme ich nicht so wahr als den aufstrebenden
0: Sch Stern am Himmel, am Fußballhimmel. Also, es ist halt so, ach,
1: keine Ahnung. Ich dachte mir nur, wenn wir jetzt hier... Ja, ja, nee, alles
0: gut, alles gut. Wir, wir wollen hier schon vollständig sein, aber trotzdem, also da, ja. Mal sehen, was mit dem so geht. Aber es steht jetzt bei mir auch nicht so im Fokus.
1: Ja, genau. Das wäre das, wär das. Aber von Kade könnten wir eigentlich auf das andere Thema überleiten. ne? Ähm, ja, vielleicht und jetzt nicht. Vielleicht gehen wir noch einmal ganz
0: kurz auf die erste Runde DFB-Pokal ein. Äh, bevor können wir, da wir auch rankommen. jetzt
1: machen. Also hätten wir auch danach. Ja, können wir jetzt machen.
0: Ja, also ich sag noch mal kurz was dazu. Äh, wir sind ausgelost worden gegen den VfB Eichstätt. Um, die haben sich ganz schön gefreut, hast du das gesehen? Da ja, natürlich, das, also das ich meine, die, die spielen das erste Mal dfb Pokal. also wirklich das allererste Mal so, äh, sind ein bayerischer
1: Regionalligist. Ziemlich stark sogar, sind Zweiter geworden letztes Jahr, habe ich eben noch gesehen. Und wenn ja. Bayern nicht so eine gute Saison gespielt hätte, also die zweite von Bayern, die jetzt in die dritte Liga aufgestiegen ist.
0: Ja, naja und äh, dann ist es halt so die, also, ich meine, ist halt für die, die hätten ja auch noch irgendein Los aus der zweiten Liga kriegen können halt, ne, also irgendwie ein schlechtes. Insofern ist es, glaube ich, immer geil, wenn du, und vor allen Dingen ist es noch es ist noch mal die Hauptstadt, ja, also ist, ich glaube, das ist schon, also das hat schon auch immer noch mal was, was damit zu tun, so insgesamt erstmal Erstligist und dann auch noch Hauptstadt, ich glaube, das, das ist das doch cool, den, wenn du gegen Salomon Kalou kicken darfst. Ja, wirklich. eben, also, ne, und das muss man auch sagen, da sind ja ein paar Spieler auch dabei, da hast du einfach mal Bock, gegen zu
1: spielen. Ich mein, Nationalspieler Niklas Stark und so. Überleg dir mal,
0: mit? das Stadion von denen hat 2000 Plätze, ne? Das ist spielen wird, wird, wird in dem gekickt? Nee, 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 das kann, also wird, wird, wird wohl nicht stattfinden, ich habe in irgendeinem Blogbeitrag, glaube ich, von Uwe, gelesen, dass der, ich weiß nicht, wer es von deren Seite aus war im Verein, die haben gesagt, die müssen sich jetzt mal im Umfeld umgucken, wo sie da spielen können. Ist das können. nicht in
1: der Nähe von Augsburg? Ja, das gesagt? ist da
0: Ingolstadt, Augsburg, Nürnberg, da irgendwo in der, in der, in der, ich guck mal schnell parallel nach,
1: irgendwo da in der, in der Ecke. Ja. Äh, ich habe mal geguckt, ich habe mir bei transfermarkt.de habe ich mir den Kader mal angeguckt. <lacht> ich finde sowas irgendwie immer lustig. Weil man doch irgendwie ein, zwei Namen findet, wo man denkt, ach ja, yeah. Bekanntester Name ist, glaube ich, Markus Steinhöfer, den kennt man noch aus Frankfurt, Darmstadt, ist so ein Rechtsverteidiger, hat auch, glaube ich, für Basel mal gekickt und so. Der war gar nicht so verkehrt, aber der ist jetzt, glaube ich, 33 oder so und lässt jetzt so langsam die Karriere ausklingen. Und Ex-Hertaner Russell Nankam, in in Nankam, was auch immer, der ist Berliner Eigengewächs gewesen, 2012 nach Nürnberg gewechselt. Was war nochmal mit Nürnberg, Lukas? <lacht> <lacht> Und sein jüngerer Bruder ist ja äh, bei Hertha ziemlich gut dabei. Und der spielt ja jetzt auch, glaube ich, für die jetzt kommende Saison für die äh, U23 unter Zecke Neundorf. Um, hier, genau, Jessica Nannkamp. Äh, der hat er jetzt, der hat in 21a Bundesliga-Spielen letzte Saison auf 25 Buden gemacht. Ganz nett. Ähm, genau, so. Und den kennt man tatsächlich noch, fand ich ein bisschen lustig. Ja, also das, mhm. das noch mal dazu, so zwei, zwei Infohäppchen. Also ich, ich habe jetzt noch mal kurz nachgeguckt, wo Eichstätt genau liegt. Also
0: das liegt so im Dreieck zwischen Nürnberg, Augsburg und Regensburg. Ah, okay. Also da, ja, so, da so in, der in, Regensburg in so. der, in der, in der Ecke. Also wahrscheinlich eher in Ingolstadt als, also weil Ingolstadt ist direkt daneben. Mhm. Ähm, also eher da irgendwo in dem, in dem, oh. in dem Bereich. Kannst Aber ich denke, da, da ja, ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin nicht da oder irgendwie so. Ich weiß nicht, irgendwas ging, ich glaube, ich irgendwas Ich weiß nicht genau, ob ich, ob ich da Zeit habe, aber äh, mal sehen. Weil ich glaube, hinkommen tut man echt richtig gut. Fest äh, fährt einfach mit dem ICE bis nach äh, Ingolstadt und dann mit wahrscheinlich noch irgendwie eine, eine halbe Stunde Ist eine von Berlin? Ja, Ach, kannst krass. du direkt fahren. Also, äh, bin ich nicht sicher. Äh, doch, äh, ich glaube, irgendwelche Züge müssten direkt fahren. Äh, ansonsten Feste nach Nürnberg und dann irgendwie weiter. Aber also, du, du kommst auf jeden Fall recht gut hin, denke ich okay. mal. Ähm, ja, Das ist bestimmt auch mal, auch mal ganz nett, sowas. Erste Runde DFB-Pokal habe ich, glaube ich, auch noch nie mitgemacht. Ich war dann immer so bei der zweiten oder dritten Runde dabei, aber bei der, bei der ersten nie. Naja, äh, genau, bin ich gespannt auf das Spiel. Äh, ich glaube aber, dass äh, naja, also jetzt mal rein von den Fakten haben wir da ziemlich Glück gehabt. Äh, also mein Verein, der noch nie Pokal gespielt hat und so, sollte jetzt nicht übermäßig stark sein. Aber der Pokal hat ja bekanntlich seine eigenen Gesetze. Wir wissen nie, was da passiert. Und es gab auch schon Zeiten, du hattest es vorhin so ein bisschen angeschnitten, da haben wir gegen andere Bumstruppen verloren. Also, naja. Mal gucken. Mal gucken. 9. bis 12. ist das Datum dafür. Schaut mal, was da passiert. So, jetzt... Machen wir noch als letztes, glaube ich. Das ist unser letztes Thema auf der Liste. Bist du noch da, Marc? Ich bin da. Gut, warst du ruhig gerade. Deshalb bin ich nicht von dir gewohnt. Ähm, <lacht> <lacht> sollte, kein, sollte kein Diss sein. Äh, soll ich dir erklären kurz, was Diss heißt? Ja,
1: naja, kurz von, von Dissertation, oder? Genau, okay. absolut korrekt. Mir Gut. kannst du nichts vormachen. <lacht> ich
0: verstehe. Gut, äh, wir wollten noch mal ganz kurz über den Aufstieg von Union sprechen. Also, ähm, also ich habe mich extrem gefreut für sie, ja, dass sie ja. hochkommen. Ich fand es schön. Ich fand es, äh, fand es gut, gut für Berlin, gut für die Stadt und ich glaube auch ähm, gut für Hertha am Ende ähm, oder gut für die Berliner Fußballidentität so insgesamt. Ähm, ich fand es auch geil, dass sie äh, ja dass 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 sie halt äh, gegen den VfB Stuttgart das Ganze so gerockt haben also <lacht> dass die jetzt in der zweiten Liga spielen freut mich auch irgendwie ähm, ja und äh, ich glaube es tut also da gab es auch mal eine ganz gute Folge bei weil wo sie auch recht lang drüber gesprochen haben so was was das jetzt mit 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 Hertha oder Berlin und dem Fußball machen würde äh, insgesamt und ich sehe es auch so äh, ich glaube Henry vertritt äh, die Meinung auch es tut glaube ich Hertha auch gut wenn ist ein die Profilschärfung Profilbeschärfung? Absolut. Überleg mal, wie viel
1: Glanz und Charme von Schalke und Dortmund ausgehen aufgrund des Derbys. Ja, eben. Und Oder ist was in Hamburg los ist, wenn St. Pauli gegen HSV spielt. Korrekt. Also, und, ich finde absolut.
0: Auch, und ich finde auch, du musst dich vielleicht so ein bisschen als Berliner Fußballinteressierter auch nächste Saison irgendwie ein bisschen entscheiden, zu wem hältst du denn jetzt in der ersten Liga? Also bist, möchtest, also bist du jetzt für die Köpenicker oder bist du jetzt für Hertha? Also das muss man irgendwie muss sich da jeder so ein Stück weit, finde ich, so ein bisschen entscheiden und das wird auch viel Gesprächsthema sein so in der ganzen Stadt. Natürlich werden auch viele mit auf den Hype-Train-Unionen aufspringen, das ist ja, ja ganz klar. Ja. Trotzdem äh, macht ja nichts. Ja, also wenn wenn Hertha die am Ende
1: wegrockt, dann ist es auch geil. So ja, ähm, ja genau. Ähm, ich ja, ich habe mich auch wirklich. Das war eine ganz ehrliche selbstlose Freude, nehmen und weil ich einfach Union an sich auch erstmal als Verein grundsätzlich erstmal cool finde. Ähm... Und ja, dann halt noch das Ding, dass es auch härter auf jeden Fall helfen wird. Ich weiß auch noch, unsere beiden Zweitliga-Jahre waren auch aufgrund der Derbys irgendwie was Besonderes. Ja, und ähm, ich weiß noch, ey, ich hatte schon eine Woche
0: irgendwie die Hosen voll vor diesem, also nicht die Hosen voll jetzt, weil ich gedacht habe, wir verlieren jetzt unbedingt, aber es war einfach so ein, schon so ein Kribbeln im, im Bauch, so, oh, krass, bald ist Derby und scheiße, Mann, da dürfen wir uns nicht blamieren und so. Das sind äh, genau die Sachen, die so, die ja auch erst den Spaß an der ganzen Sache bringen. Genau, so. Also genau, das ist ja das, genau. was das ist nochmal so eine die ganze Emotion der Saison und äh, ich habe es auch schon zu meinem Kollegen gesagt: zur so nächsten Saison ist mir eigentlich alles scheißegal. Ich will einfach nur diese beiden Derbys gewinnen. So. das ist ja auch voll häufig so äh, bei Pauli und Dass Hamburg du eine oder Saison so. Saison bewertet, bewertet. Genau, das, wird. das, das, das ja. einfach, das alles scheißegal ist. Hauptsache du gewinnst diese beiden ja, Derbys. Ja, so. das ja, ist ja. auch bei Fürth und Nürnberg, das ist ja so mit das krasseste, was geht. Das Ist ja ähm, glaube ich das älteste Derby Deutschlands. Ne? Genau, das allerälteste und äh, ja, also da, ich freue mich da einfach extrem drauf und deswegen habe ich mich auch für, für Union gefreut und also aber mit diesem Aufstiegstag ist jetzt aber auch äh, ist jetzt aber auch vorbei
1: mit der großen Sympathie so ein bisschen, Vor allem, also weil die Unioner gerade für mich machen es einem jetzt nicht unbedingt leicht. Nee, die machen es gerade einem echt nicht leicht, finde ich. Ähm, weiß nicht, wie krass wir dieses ganze Derby-Datumsthema aufrollen wollen. Ja, aber du kannst es ja mal sagen, aber, wie wie das wie
0: das, äh, wie das äh, hochgekommen das hochgekommen ist. Also ich glaube, Hertha hatte
1: Nee, pass auf, das ist ja der Punkt. Es kommt eben nicht von Hertha. Okay. So, es gab plötzlich Medien, die berichtet haben, dass ein, und es wird immer nur von einem Hertha-Mitarbeiter, soll sich mal geäußert haben, angeblich, dass Hertha äh, ein äh, das Derby gegen Union an dem 9.11. also dem äh, Gedenktag ausrichten möchte der Wiedervereinigung, möchte. Genau. Der Wiedervereinigung äh, genau Wiedervereinigungsgedenktag äh, ausrichten möchte so und darauf hat sich dann alles eingeschossen Unions äh, Facebook und Twitter Account auch die dann äh, geäußert haben ähm, wie haben die das denn genau geschrieben, ich weiß jetzt nicht mehr den exakten Wortlaut, aber Union hat sich davon halt distanziert und gesagt, nee, das ist ein Gedenktag, an dem Tag möchten wir nicht spielen. Also gar nicht spielen, so wo dann auch viel halt geungt wurde, ja, wenn ihr jetzt Samstag 15.30 spielt, dann spielt ihr da oder meldet ihr euch vom Spieltrieb ab, wie läuft das so genau? Ähm, weil die Formulierung einfach echt dämlich war, muss man sagen. Kennt man eigentlich eher nur von Hertha, so öffentlich dämliche Formulierung, fand ich auch mal interessant. Hm. Ähm, so. Und das große Ding ist jetzt eigentlich, dass bis heute, also äh, Max Jung, der Pressesprecher von Hertha, hat dann nur bestätigt, es ist richtig, dass wir ein Heimspiel bei der DFL beantragt haben für den 9. November. Aber, nie, aber nicht vom Derby, sondern einfach nur ein Heimspiel. Also, so. ich muss noch mal ganz und kurz korrigieren, es war nicht äh, die Wiedervereinigung, natürlich,
0: was ist der Mauerfall, nur, dass das jetzt nicht äh, Ja, die, äh, sonst äh, kommen ja wieder irgendwelche Leute auf Twitter, die haben wahrscheinlich jetzt gerade schon alles reingetippt und schon abgeschickt. <lacht> du, Lukas, du hast ja gar keine Ahnung. <lacht> nee, also, sorry, dass ich, das äh, wollte ich jetzt noch, genau. noch kurz so. hinterher schieben. Sorry.
1: So, und äh, bis heute stützt sich irgendwie alles darauf. Und jetzt ähm, hat jetzt auch der, der äh, Union-Präsident, Dirk Zingler, äußert sich irgendwie jetzt immer öfter äh, und hat jetzt auch gesagt, äh, also Zitat, ehrlich gesagt verstehe ich den Wunsch nicht. Für mich ist das ein Derby, das steht für Rivalität, für Abgrenzung und für Fußballklassenkampf in der Stadt, diesem Thema eine Art Freundschaftsspielcharakter zu geben, nach dem Motto, wir spielen jetzt hier um einen auf Wir spielen jetzt hier einen auf deutsche Einheit, das finde ich absurd. Nicht nur, dass ich finde, dass das ein gänzlich falscher Ansatz ist, ähm, finde ich. Es ist halt krass, dass anscheinend Vereinsoffizielle sich dazu äußern, obwohl es bis heute ein Gerücht bleibt, dass Hertha das überhaupt so beantragt hat. Aber trotzdem drückt das ja eine Haltung des Vereins aus und das nervt mich bei Union aktuell, dieses, dieses krampfhafte und trotzige, guckt mal, wir sind anders, schaut her, aber dann gleichzeitig mit einem äh, Immobilieninvestment. Ding jetzt den großen Sponsor an Land ziehen. Ja, das ist es nochmal eine nochmal andere Sache. Lass mich ja, nochmal ganz kurz das, lass mich uh, mal ganz kurz noch was. Halt so, alles.
0: Ja, genau. Also ich habe das ja auch alles so über Twitter mitbekommen und so, bla bla bla, Habe die Diskussion auch irgendwie verfolgt, da, die da so gemacht wurden. Habe jetzt dazu selber, glaube ich, sehr wenig mich geäußert. Ich fand den ein Tweet äh, von Phase ganz, äh, ganz nett. Äh, der sagte, es mir scheißegal, wann wir die weghauen. So. so. Aber, aber das, also das, das spiegelt auch eigentlich meine Meinung wieder. Also ich, ich hätte es jetzt irgendwie nicht schlimm gefunden oder auch, auch, auch irgendwie cool gefunden, wenn man das an diesem Datum gemacht hätte. Also für mich wäre das in Ordnung gewesen, so ich, also auch weil, weil ich jetzt ja auch nicht diese, diese krasse Abneigung gegen Union habe wie, wie das andere haben also ich bin jetzt nicht einer der die ganze Zeit nur rumläuft und scheiß Union irgendwie ruft und wenn dann halt einfach nur so nicht weil ich das todesernst meine sondern weil das halt einfach diese Rivalität äh, zeigt äh, andererseits denke ich mir halt genau das ist halt das Problem ja wenn du das an diesem Tag stattfinden lässt und diesem diesem Spiel diese diese Bedeutung quasi gibst oder das mit dieser Bedeutung auflädst, einfach aus aufgrund dessen äh, und dann halt einfach diese beiden Fangruppen sich anfeinden werden und es einfach die ganze Zeit nur Scheiß Union, Scheiß Hertha, Tralala irgendwie äh, gibt Ossi wessi kacke und so weiter. Das, das hat es doch auch nicht verdient. Also das ist doch scheiße, dann belast es doch einfach dabei, dann machen wir hier ein Derby ein ganz normales und dann laden wir das gar nicht so, so blöd auf. Ähm, und dann ist alles gut. Weil, wie gesagt, es wird es wird dem am Ende nicht gerecht werden. Da bin ich ganz sicher. Also selbst wenn du es machst äh, und selbst wenn auch Union sich da, da dafür, sagen wir mal jetzt, äh, dazu bereit erklären würde, das würde dem allem nicht gerecht werden, weil die Fans oder die Fangruppen das dann Also diese Würde ja, ja. würden trage sie dem auch, nicht geben. So. Trage
1: ich auch komplett mit. Also wirklich? Ähm, für mich ist das gar nicht der Punkt. Ähm, für mich ist halt nur erstmal wichtig, festzustellen, dass Hertha, das wie gesagt nie offiziell, Ja, gut, das ist, äh, das ist fair. So. das ist halt dann auch Quatsch. Ich finde es wiederum legitim, dass Hertha an solchem Tag als Hauptstadtverein ein Heimspiel haben will. Das kann man schon machen. So ist jetzt nicht das Riesending. Und mir geht es halt um diese Art und Weise, wie Union da argumentiert und trotzig ist und so. Weil es gibt legitime Argumente. Dagegen kann man alles sagen, aber dann doch bitte nicht in dem Ton und dieses, äh, ja, ich weiß nicht, dieses Affektierte, dieses auf sein Image als andersartig irgendwie immer wieder zeigen und so und da passt, ja, und ja dann, das finde also ich, ich, so, find so ich halt anstrengend und ich finde auch, deswegen werde ich mich das, auch, ich werde mich auf Twitter und so nicht mehr dazu äußern, weil Leute mit einer solchen Grundaggressivität da reingehen, wo ich sage, ei, 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 so, wie gesagt, und wir reden hier immer noch, nicht über Tatsachen, sondern Gerüchte. So, und das ist halt für mich so ein Punkt, wo ich sage, okay, dann bin ich hier raus. Also ja. äh, zumal ich ja auch jemand bin, der, wie gesagt, Union den Aufstieg gegönnt hat, der Union erstmal grundsätzlich sympathisch findet, der vielleicht auch aus einer ganz anderen Fangeneration kommt. Ich habe mit diesem ganzen Rivalitätsgedanken gar nicht mehr so viel am Hut, weil ich bin 95er Jahrgang. So, es ist lange Zeit hat mich Union gar nicht tangiert, weil da zwei Ligen zwischenstanden und irgendwann hatte man das Derby und ich fand das irgendwie cool. Und das, das ist meine Beziehung zur Union. so Deswegen kann ich da gar nicht aggressiv reingehen. Mich nervt es dann bloß halt, wenn die andere Seite da so ja, so effektiert und trotzig ist, weil das, das, das frustriert dann auch und dann willst du auch keinen Dialog haben. Ja, das, also was ich besonders
0: lächerlich fand, war dann halt irgendwie darauf hinzuweisen, dass am 9. November ja auch noch so viel anderer mieser Scheiß passiert ist. Ich meine, das ist das so, ist, uh. da müssen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Aber ganz ehrlich, da jetzt zu sagen, ja, an dem Tag wollen wir keinen Fußball spielen, deswegen, <lacht> das war ja dann die erste Begründung. Sorry, aber das ist ja lächerlich, Leute. Ja, absolut. Also, wovon reden wir denn, ja? Also, bekloppt. Aber gut, ja, keine Ahnung. Ich, Wie gesagt, ich habe mich für Union gefreut, dass sie jetzt da sind. Ich freue mich einfach auch für mich selbst, dass ich diese, diese geilen Derbys äh, äh, miterleben darf, diese Emotionen haben äh, haben kann und äh, ja, dass man sich auch mit seinen Kollegen, ich habe auch viele Unioner äh, Kollegen, dass man sich da einfach so ein bisschen frotzeln kann und so und jetzt ist aber halt auch wieder vorbei mit Sympathie. Also jetzt, jetzt ist dann halt auch, jetzt spielen wir in derselben Liga, jetzt äh, schauen Exakt. wir mal, aber ich bin auch keiner, der, der den jetzt irgendwie tot und Hass dem ja, FC zu vermissen sollte. Auch Scheiße. Sein. Also, keine Ahnung, bin, bin ich einfach nicht der Typ für und äh, nee, das ist mhm. mir auch sehr fremd. Ja. Gut, ich denke, damit damit haben wir, ach so genau, und dann war ja noch diese Posse mit dem Hauptsponsor, wo ich auch sagen muss, Leute, wovon träumt ihr nachts? Die müssen halt auch sehen, wo sie ihre Kohle herkriegen, vor allen Dingen, die werden es nicht leicht haben, also ich sage jetzt schon, Paderborn und äh, Union werden einfach mit großem Knall absteigen, das also steht für mich eigentlich,
1: Mensch, du fest. lässt dich ja richtig aus dem Fenster, aber man muss sagen, ja, eben. das passiert in den letzten Jahren nicht wirklich oft. Dass die Absteiger dann, also das sagt das man bei Absteiger. Ja dann klar, werden wir sehen. Aber also ich klar, gehe fest davon aus. Kann eine Nürnberg-Saison werden, kann eine Düsseldorf-Saison werden. Ist
0: eine safe bet so von meiner Seite eigentlich mehr oder weniger, aber ich, also ich, ich gehe schon fest davon aus. Und wie gesagt, also ja, ich, ich kann ich kann auf jeden Fall die Fans verstehen. Ähm, dass, dass man da jetzt auch so ein bisschen skeptisch gegenüber diesem Deal ist. Ähm, da gab es einen schönen, schönen Blogbeitrag ähm, vom Textilvergehen, den verlinke ich euch auch mal. Äh, unter, ja, also im, im Blogbeitrag äh, seht ihr das dann, ähm, wo sie auch ein bisschen drüber geschrieben haben, dass das eine komische Entscheidung ist aus ihrer Sicht. Ja, aber das ist halt auch echt verdammt schwierig, diese Haltung, die Union hat, und äh, dieses, das, was sie vertreten wollen, mit diesem knallharten erste Liga Fußballgeschäft zu vereinbaren, ist halt einfach, ist wirklich nicht leicht. Also, wenn man das, wenn man da jetzt anstrebt zu sagen, hey, wir wollen vielleicht auch mal äh, ein bisschen länger erste Bundesliga spielen oder ja, wir wollen uns da irgendwie versuchen festzubeißen, dann musst du halt auch mal Entscheidungen treffen, die ja, nicht nicht allzu populär sind vielleicht oder die halt dann ins Gesamtbild von so einem Verein nicht mehr so richtig reinpassen. Also die gehen also du hast ja auch nicht unendliche Optionen. Ähm, also insofern, ja, die, 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 da müssen die vielleicht auch mal ein bisschen aufwachen. Ja. Gut, dann haben wir es heute, oder? Du noch ja, irgendeine... also
1: großen Saisonausblick lohnt sich, glaube ich, einfach noch nee, nicht, weil wir da macht einfach zu wenig wissen, sowohl personell als auch, äh, wie dann Czovic das Trainingslager angeht taktisch und so weiter. Genau, ja. da machen wir noch mal eine Folge vor
0: Saisonstart, das haben wir schon. Da setzen wir uns Vorgespray. dann
1: wieder, da setzen wir uns wieder in den Park, Lukas. Wäre doch schön, wenn doch lassen schön. uns von den, lassen uns von den Wespen wieder ja, attackieren. Ein bisschen an die
0: Punk setzen
1: im Bürgerpark,
0: so. und dann, äh, so. trinkt man ein schönes Radler, oder so. Das nee, ist es. Ja, ja das ist ein bisschen süß. was da heißt denn? Nee. Wespen, da kommen dann die Wespen wieder. Trinken wir lieber irgendwas anderes, müssen wir so Wodka trinken, oder so. <lacht> Irgendwas. Oder so Anis schnaps uh, wo die dann, wo die nicht ran wollen. Ich weiß gar nicht. Was Berliner hier. Luft oder so. Ja, genau. Oder einfach kein Alkohol, Marc. Vielleicht einfach mal ein schönes Wasser.
1: Aus der Panke. Genau. <lacht> nee, lieber nicht. <lacht> lieber nicht. Ja.
0: Gut, ich danke dir für deine Zeit, Marc. Ähm, freut mich, Immer dass wir gerne. Die, dieses Sommer-Update hier und diese Rückschau auf die letzte Saison so gut äh, auch zu zweit über die Bühne gebracht haben. Äh, nächstes Mal hoffentlich dann in äh, etwas größerer Besetzung wieder, dass man mal wieder ein paar mehr Meinungen äh, und Ansichten so rüberkriegen. Alex wollte äh, wollte dabei sein, äh, schafft es aus persönlichen Gründen nicht, ähm, Leon ebenso, äh, aber die beiden werden sicher jetzt äh, in einer der nächsten Folgen mit dabei sein und dann hört er auch mal die wieder und nicht nur uns beiden Hansels hier. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß und äh, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs äh, rege Zuhören und wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, seid ihr eh die Besten äh, wenn man zwei Stunden uns hier bei Hertha äh, Fachsimpelei zuhört, ähm, dann ist das schon dieses Mal, glaube ich, bemerkenswert
1: mit bemerkenswert wenig Wortwitzen ausgekommen, kann das sein? Ja, das ist mir auch gleich sofort aufgefallen. <lacht> ich glaube, da brennt mir heute noch eine Synapse durch, wenn ich noch ein paar an Mann kriege. Ja, das ja, mach ich also, berühmte Wortwitz Tourette, das ist, äh, ich, kont ich kontrolliere das du schon. Du hast ja mehr. Twitter, du hast ja Twitter. Ich habe ich ja habe auch, da ist auch wieder, da geht es auch wieder ordentlich ab. Ja, ja, ich habe schon ja.
0: gelesen, heute waren auch schon wieder ein paar dabei. Gut, hab schon, ne? Ich schon gelesen,
1: ja, ja. Ich fand, ich fand den lustig mit Dani Alves, hast du den gelesen? Nee, den habe ich nicht gelesen. Ja, der hört jetzt bei, der hat jetzt bekannt gegeben, dass er bei PSG nicht mehr weitermacht. Okay. Und dann hatte ich geschrieben, Alves hat ein Ende. Ah.
0: Ich fand was zum Flick einfach, ich
1: fand das besser. Was zum Flick war auch okay, ne? Was zum Flick fand ich gut. Folgt mir auf Twitter, Leute, da habt ihr ja, immer ja. was von. Ja. Ey, also ganz kurz, ganz kurz, da müssen wir mal drüber reden. Äh, mir ist jetzt halt letztens zu Ohren gekommen, wie viele Leute nicht checken, warum ich junger Herr auf Twitter heiße. Und das habe ich jetzt mal öffentlich gemacht und mit einem Tweet und hab gefragt, Meldepflicht, wenn ihr es nicht gerafft habt. Und ich habe über 20 Replies bekommen, wo Leute gesagt haben, ach so Tja. Also, weiß ich nicht. Passiert. Ob ich da zu verkopft bin oder die Leute zu dumm? Ist vielleicht nicht ganz so...
0: Naja, ist doch schon sehr offensichtlich.
1: <lacht> naja,
0: aber vielleicht sind es jetzt auch Leute, die sich nicht die ganze Zeit mit Hertha beschäftigen. Also, das äh, verurteile ich sowieso zutiefst. <lacht> Klar. Ich nehme das niemandem übel, ganz ehrlich. Okay, Leute, dann äh, macht euch noch einen wundervollen Tag. Ähm... Und äh, wie gesagt, wir hören uns dann wieder äh, kurz bevor die Saison losgeht, also das erste Spiel im DFB-Pokal dann ansteht. Und da werden wir sicherlich etwas weiter sein, was Kaderplanung angeht, was so ein bisschen Trainingslager-Sachen angeht. Da, da können wir euch dann auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr erzählen. Und bis dahin, äh, genau, genießt noch die fußballfreie Zeit ähm, und. Ja, Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Kommentieren, sagt uns eure Meinung, wenn ihr irgendwas anders seht oder wir diskutieren da auch gern mit euch und ich bin auch immer bereit für Input, weil, also wie gesagt, ich habe mir jetzt so ein bisschen eine fußballfreie Zeit genommen und wenn da jetzt jemand noch Erkenntnisse hat, die ich ja vielleicht hier nicht mit einfließen lassen konnte, dann immer, immer gern her damit, das ist ja auch irgendwie eine Community-Sache am Ende. So ist es. Gut, dann jetzt aber wirklich, macht's gut und tschüss. Haut rein.
1: An dem schönen Strand der Spree, dort spielt Hertha BSC, der Berlin.